0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialepisode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Point-and-Click-Adventuren. Mein Name ist Manuel. Wenn ihr die Hauptepisode gehört haben solltet, dann wisst ihr bereits, dass es äh, natürlich in dieser Spezialepisode um Graphic-Adventure und Point-and-Click-Adventure geht. Und äh, dann wisst ihr auch, dass ich mich heute nicht mit Daniel, sondern mit dem guten Basti unterhalte. Herzlich willkommen, Basti, zum zweiten Teil der Folge.
1: Hallo Manuel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon, dass jetzt gepointet und geklickt wird.
0: Ja, ich freue mich auch darüber. Ne? Wir müssen ja mal ausnutzen, wenn Daniel nicht dabei ist, so ein paar Themen hier vorzubringen und zu besprechen, auf die der liebe Daniel vielleicht nicht so viel Bock hätte.
1: Ja, absolut. Also wenn die Maus aus dem Nein, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. So machen wir's. wir es. Ja. Wir haben es das letzte Mal schon gemacht, als äh, Daniel Richtig. nicht da war. Und da muss er jetzt mal mit zurechtkommen. Aber äh, wir wissen ja, Point and Click ist vielleicht nicht sein absolutes Heimatressort, sage ich mal. Dementsprechend machen wir das hier schön alleine, wie so richtig feine Kenner. Ähm, genau, auch die oben. Connoisseurs. Ganz genau. Ja,
0: um dein, äh, dein Gleichnis da gerade oder deine Analogie noch mal irgendwie ein bisschen zu paraphrasieren. Wenn die Katze aus dem Haus ist, dann klickt die Maus auch woanders hin.
1: Wow, das war eine astreine Überleitung, ähm, womit wir auf jeden Fall jetzt ins Thema richtig Wir sind schön im Thema. Ja, wir sind ich wollte sagen, Thema. wir sind sowas von drin. Ab geht's.
0: Point-at-Click-Adventure. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, durchaus ein Fable für uns beide, Basti. Du hattest ja früher in einer Episode schon mal gesagt, da hatte ich, glaube ich, glaube äh, hattest du so Bezug genommen auf meine Äußerungen zu Police Quest. Ja. Yep. Das ist ja eine Serie, die ich damals nie live gespielt habe, in Anführungsstrichen, als die frisch war, sondern erst wirklich vor einigen Monaten. Und äh, in dem Zusammenhang hast du ja gesagt, dass das durchaus auch ein Genre ist, was für dich keine kleine Relevanz damals hatte, sondern durchaus äh, sehr beliebt gewesen ist und es teilweise auch heute noch
1: ist, richtig? Das kann man wohl so sagen. Ähm, ich habe tatsächlich im Zuge der Vorbereitung noch mal so ein bisschen durch die jahreszahlen geguckt von so titeln mm. wo ich mich erinnert habe hm, dass äh, da erinnere ich mich mit sehr wohligen positiven nostalgischen Gefühlen dran und dann habe ich so gemerkt ja das ist äh, fällt genau in die Zeit wo ich äh, zu hause den ersten computer äh, zur verfügung hatte ähm, vielleicht ein bisschen später ähm, ja was quasi meine komplette Videospielsozialisation, dann in jungen Jahren betrifft. Denn bei uns im Haushalt gab es keine Konsolen. Ähm, mhm. Und dementsprechend gab es irgendwann einen Computer, einen 486er. Und das oh. war der Einstieg in die digitale Welt. Und ja, wie gesagt, in dem Zeitraum, wo ich dann quasi alleine da so ein bisschen dran rumklicken durfte, das war auch quasi die Hochzeit der Point-and-Click-Adventures. Ähm, wenn Also so grob, würde ich mal sagen. Dementsprechend habe ich da tatsächlich alles aber auch wirklich alles versucht zu spielen, was mir in die Hände gekommen ist. Aha. Genau, und deswegen würde ich sagen, tatsächlich äh, mit die, das wichtigste Sozialisationsgenre, möchte ich es jetzt mal nennen, mit dem digitalen Spielen in meiner Spielerkarriere sozusagen.
0: Ah, okay. Ja, das ist durchaus äh, ja, ein, eine sehr vollmundige Aussage, <lacht> würde ich mal so behaupten. Du hast ja gerade eben schon mal so die Frage in den Raum gestellt, also bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, was bedeutet Point-and-Click-Adventure für uns eigentlich? Wäre der Ausdruck grafisches Adventure oder Graphic-Adventure nicht unter Umständen passender? Und äh, das, finde ich, ist ein, eine sehr spannende Frage, über die ich so gar nicht nachgedacht habe, weil ich glaube, wir werden jetzt gleich, wenn wir uns über diesen Punkt unterhalten, einige Titel nennen unter Umständen, die ich eigentlich als Point-and-Click-Adventure bezeichnen würde, aber de facto aufgrund der Steuerungsmechanik gar keine Point-and-Click-Adventure waren, aber das gleiche Spielgefühl und eigentlich auch das gleiche Gameplay geboten haben.
1: Mhm.
0: Ja, also in, in Abgrenzung Point-and-Click-Adventure, Graphic-Adventure. Ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du das mehr oder weniger für unseren Podcast heute synonym sehen.
1: Ja, also das ist so ein bisschen die Frage, ähm, zumal mhm. die Übergänge ehrlicherweise ja auch fließend sind. Ne? Also die, ja. die Beispiele, die ich nämlich äh, in der in der Tasche habe, weswegen ich auf diese Diskussion überhaupt komme, ähm, ist ähm, oder da komme ich deswegen drauf, weil das Spiele sind, die beide äh, in die ich auch irgendwie als zumindest damals auch als Kind in dieses Adventure-Point-and-Click eingeordnet hätte. Die sind technisch in ihrer Ursprungsversion Ehrlicherweise aber nichts zum Pointen und Klicken gewesen, wie man es vielleicht jetzt so als einfache Genre-Definition hinnehmen würde. Ich benutze die Maus, klicke mhm. äh, entweder erst ein Verb an oder benutze halt irgendwie eine andere Möglichkeit mit der Maus, um irgendwo drauf zu pointen und zu klicken. Sondern die waren tatsächlich äh, zum Teil Tastatur äh, gesteuert. Aber mhm. in anderer Hinsicht natürlich trotzdem grafische Adventures. Aber ich habe die Spielfigur zum Beispiel eben direkt gesteuert über die Pfeiltasten oder was auch immer. Aber in Neuauflagen oder CD-Version oder in dem Fall einem VGA-Remake, ähm, war dann diese Steuerung eben implementiert worden. Weil auch scheinbar mhm. damals dann schon gemerkt wurde, hm, es gibt eine neue Steuerungskonvention im Bereich der grafischen Adventure, die irgendwie cooler ist, die die Leute lieben. Äh, nämlich eben, ja, klassischerweise Point and Click, vermeintlich am häufigsten in Verbindung gebracht mit der LucasArts-Werbenleiste, äh, ähm, mhm. mit der man sich dann eben so durch die Welt Navigiert, interagiert. So, und ja, genau. Deswegen war das so ein bisschen meine Frage: Kann ich die Spiele jetzt hier in unsere Diskussion mit reinbringen? Weil ich finde, die sind für mich persönlich so total wichtig, äh, aber in ihrer ursprünglichen Version vielleicht nicht ganz Point and Click, aber von der Anmutung her irgendwie dann doch. Ne?
0: Ja, also ich finde die Frage total spannend, weil für mich sind die kopftechnisch eigentlich synonym gewesen. Mhm. Auch unabhängig jetzt vom Podcast. Deshalb würde ich sagen, ja, also ganz klar kannst du die für meine Begriffe damit reinnehmen. Hm. Nichtsdestotrotz, ja, also würde ich jetzt mal so sagen, ich meine nicht, dass ich das jetzt hier alleine entscheiden kann, das ist ja Quatsch, das machen wir <lacht> jetzt äh, gemeinsam aus. Ja. Aber für mich waren die kopftechnisch so oder so, selbst wenn die Steuerung eigentlich kein Point-and-Click-Ding ist, irgendwie da drin verortet. Mhm auch wenn es jetzt de facto von der Steuerung her nicht ganz zusammenpasst und das, ich sage mal, das große Obergenre als Graphic Adventure passender wäre und man könnte es dann nochmal irgendwie anhand der Steuerung aufsplitten, ne? Point and Click bei dem einen, ich weiß aber gar nicht, wie sollte man dann das andere nennen? Weil die viel größere, also für mich der viel größere Faktor ist äh, Abgrenzung, Graphic Adventure, Point and Click Adventure zu Text-Adventuren, ne, so was wie Sorg oder so, ja. was vorher gekommen ist. Also das ist für mich so der, der, der viel größere Schritt, der viel größere Punkt, äh, wo ich dann sagen würde, okay, das äh, macht jetzt für mich viel mehr den Reiz des Genres aus, weil ich zum Beispiel mit Text-Adventuren gar nicht so warm geworden bin damals. Mhm. Die gab es ja in Zeiten des C64 äh, sehr viel häufiger noch als heute. Auch heute gibt es die immer noch. Mhm. Aber da ist der Funke bei mir nie so richtig übergesprungen. Äh, Und da war es dann wirklich eher so, dass mehr oder weniger, ja, Graphic-Adventure-Point-and-Click-Adventure-Ding, was mich dann wirklich auch so interessiert hat. Also lass uns doch einfach sagen, ja, die gehören jetzt einfach mit, mit da rein. Und äh, liebe Zuhörende da draußen, wenn ihr jetzt irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, bitte verzeiht es uns. Es ist jetzt äh, unsere Definition dafür. Ich behaupte aber auch mal, dass das dazu führen wird, dass durchaus einige Spiele hier in die Diskussion mit einfließen, die euch sonst am Herzen liegen würden und sonst nicht drin auftauchen, wenn wir nur reinrassige Point-and-Click-Adventure nehmen, weil dann viele zum Beispiel der alten Sierra-Online-Spiele nicht unbedingt da reinfallen würden. Die ersten, ich glaube, Space Quest, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, wurde ja auch eher mit äh, in der Originalversion mit der Tastatur gesteuert und sowas. Das ähm, würde dann alles rausfallen, das finde ich dann doch ein bisschen schade.
1: Jo, ich bin da sehr gespannt, inwiefern sich dann unsere Listen entweder sehr stark unterscheiden oder sehr ähnlich sein werden. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, und wie gesagt, ich für mich war das an sich auch einigermaßen synonym. Nur ist mir dann so eingefallen, okay, wie strikt hat Manuel es sich jetzt in seinem Kopf zusammen gedacht? Das haben wir vor, vorher ehrlicherweise nicht besprochen. Aber ist ja eigentlich umso schöner, weil das bedeutet, dass wir diese Diskussion jetzt ja einmal aufmachen konnten. Mhm. Und das auch einmal ansprechen konnten. Ja, genau.
0: Du hast ja gerade schon so ein bisschen, ich sag mal, dargelegt, wie du eigentlich in das Genre gekommen bist, wie du damit angefangen hast. Bei mir war es im Endeffekt so, dass Point-and-Click-Adventure oder überhaupt diese Graphic-Adventure so das erste Mal spürbare Geschichte transportiert haben in Videospielen für mich. Mhm. Ne, weil du halt auch Dialoge da drin hast. Klar, das gab es vorher schon bei Textadventure, aber ich war damals noch relativ jung, da hatte ich keinen Bock, irgendwie 10.000 Seiten Text zu lesen und äh, 5.000 Mal zu überlegen, ja, warum kann ich jetzt nicht nach Westen gehen und äh, wie muss jetzt äh, der Satzbau <lacht> da kor korrekt sein und sowas alles. Äh, und äh, ich muss mir das jetzt vorstellen und gleichzeitig stelle ich es mir aber jetzt anders vor, als der Autor das geschrieben hat. So. Das hat für mich halt nie so gezündet. Aber das waren wirklich so Punkte, wo ich gedacht habe, ja, okay, Videospiele ist halt nicht nur irgendwie so das Arcade-lastige Spielprinzip oder jump run mäßige irgendwie. Da kann auch eine Story und Charaktere drin vorkommen und das kann auch transportiert werden. Und das waren so Momente, neben halt dieser Idee, dass du Rätsel und Puzzle halt lösen musst und dass du in den meisten sehr selbst früheren Adventuren ja auch die Möglichkeit hat, es durch so eine Welt zu reisen und das Gefühl halt irgendwie zu vermitteln oder durch, durch eine kohärente Welt halt irgendwie von Raum A nach B und nach C und dann muss ich da was über äh, ausprobieren oder so, dass mir das auch immer ganz gut gefallen hat. so ne Und ähm, das, das hat für mich den Reiz damals ausgemacht, warum ich halt so ein Fan des Genres geworden bin und warum das lange Zeit auch mein favorisiertes Spielegenre auch gewesen ist, muss ich ganz klar sagen. Ja, und heutzutage natürlich hat nahezu jedes Spielgenre irgendwie die Möglichkeit, Story, Narrative zu transportieren, über Charaktere halt irgendwie was zu machen. Aber damals war das schon so eine Sache, das beschränkte sich in, in der Regel eigentlich auf irgendwie einen Introtext. Und ein Outro-Text, wenn du ein Jump'n'Run durchgespielt hast oder sowas. Oder vielleicht im Booklet irgendwie was stehen hattest, aber im Spiel selber gar nichts. Und da waren diese Adventure-Spiele anders für mich. Und das hat den großen Reiz ausgemacht. Ja. Was war denn für dich so das erste Spiel, mit dem du damals Berührung hattest und äh, was du so gespielt hast? Ja. Ähm, aus dem Genre.
1: Also, erstmal, das deckt sich übrigens total mit meiner Einschätzung und mit meiner so auch nachträglichen Einordnung ah, okay. meiner Faszination. Also, ich hatte, ähm, wie ich eben erwähnt habe, haben wir damals irgendwann einen 486er IBM-PC in den Haushalt bekommen ähm, von meinem Onkel, der uns den überlassen hat. Der hat bei IBM gearbeitet und der hat dann einfach gesagt, hier wollt ihr nicht einen Computer. Meine Eltern hatten da vorher ja gar keine Berührungspunkte mit. Der hat uns das Ding einfach geschenkt. Im Nachhinein, lieber Onkel Rainer, ey, das war das Allerbeste Geschenk, was ich wahrscheinlich jemals bekommen habe, das muss ich so im Nachhinein <lacht> mal sagen. Ähm, das war einfach äh, so ein Startschuss irgendwie, und wir als Kinder haben uns natürlich dann sofort irgendwie das Ding dran gemacht. Und der hat uns dann einfach so ein paar Disketten natürlich so mitgegeben, mit so ein paar äh, Sicherheitskopien von irgendwelchen Spielen, <lacht> wie es halt ja, so ja. war. Ähm, und da hatten wir dann aber nur sowas wie Lemmings. War natürlich schon ein ziemlich oh. cooles Spiel, aber wie mhm. du eben schon sagtest, das hat halt dann, das ist halt so gamey, das hat halt keine Story, die einen jetzt irgendwie da so abholt. Da geht es einfach darum, du hm. willst das Level-Schaffen-Ende aus. Da geht es nicht darum, eine Narrative oder eine Geschichte zu erleben, Ereignisse selber äh, zu initiieren, anzutriggern und die Geschichte damit voranzutreiben. Da geht's nur von Level zu Level. Und dann war ich irgendwann, ich müsste in der fünften Klasse gewesen sein, und irgendjemand aus der Parallelklasse hat gesagt, dass er hier noch so ein Spiel hat, das, soll ich, das wollte er mir ausleihen. Und das war tatsächlich, ich bin mit einem Banger gestartet, das kann man nicht anders sagen, The Secret of Monkey Island. Oh, ähm, ja. Und das habe ich dann mit nach Hause genommen. Und ja, damit dann zu starten ist natürlich, da ist die Fallhöhe natürlich gleich gegeben, aber ich, ja. ich war, das kann man nicht anders sagen, ich war gone. Also, weil das war verglichen dann natürlich mit Spielen wie so Sokoban, weißt du, wo man so Kisten auf so Felder <lacht> schiebt oder halt Lemmings, kommt ihr da auf einmal Uh, The Secret of Monkey Island entgegen und ist halt quasi ein Film, in dem du halt die Handlung vorantreibst und Gespräche steuerst. Das war für mich zu dem Zeitpunkt einfach mind-blowing, so, weil ich vor, ja. vorher, die einzige Erfahrung, die ich vorher mit Videospielen hatte, war mal so auf dem Nintendo bei irgendwem halt so ein bisschen rumdrücken. Da waren die Spiele ehrlicherweise ja aber in der Regel auch nicht besonders erzählerisch oder. Ähm, Jetzt mit Anführungszeichen cineastisch. Und ver mm. verglichen mit solchen Spielen oder auch Text-Adventures hatte ich natürlich auch keinen Kontakt zu, kein C64, nichts. Ähm, verglichen damit ist allein der Einstieg von Monkey Island, das ist halt einfach wie der beste Filmopener der Welt für so einen Elf mm. elfjährigen Jungen wie mich damals mit der Musik <lacht> über den PC-Speaker. Also ich war sowas von geflasht dadurch, dass, dass das jetzt auf so einem Ding hier möglich ist und ich das ab jetzt für immer sowas spielen kann. Ähm, ja. Das hat mich halt wirklich so fertig gemacht. Ich, das ist mir die Tage noch eingefallen, als ich drüber nachgedacht habe. Ich war so beeinflusst davon, dass ich in der ersten Klassenarbeit in Deutsch,
0: ja, jetzt bin ich gespannt, ja, ja,
1: jetzt, jetzt kommt eine große Beichte. Da habe ich quasi, da ging es einfach. Wir sollten einfach nur irgendwie eine Geschichte schreiben, damit der Lehrer mal so abchecken kann, wie wir so drauf sind. Sau gut. Da habe ich mich komplett von von diesem Modus Monkey Island inspirieren lassen, dass ich quasi ja. meine eigene Geschichte im Deutschunterricht in der ersten Klassenarbeit, in der fünften Klasse im Monkey Island-Universum geschrieben habe. Ich habe nicht die Geschichte ja. vom, vom Spiel geklaut oder so, das nicht. Aber ich habe mich natürlich total davon inspirieren lassen, die Figuren hießen vermeintlich sehr ähnlich. Ähm, und da ging es dann halt um so ein Piratenabenteuer mit auch so ein bisschen äh, übernatürlichen Dingen, mit Geistern und sowas, halt genau wie bei Monkey hm. Island. Und, ähm, ja, das ist jetzt meine Beichte. Herr Dudek, ähm ich, <lacht> Herr Dudek, Herr Dudek noch, hat, klar, hat ja. das mit einer Eins gewertet wow. und einen ellenlangen Kommentar drunter geschrieben, wie fantasievoll und toll und so weiter, dass ich natürlich stolz wie Bolle mit nach Hause gebracht habe. Ich habe natürlich nie meinen Eltern erzählt, dass das quasi, dass ich das nicht alles selber ausgedacht sondern inspiriert war. Herr Dudek konnte es natürlich auch nicht wissen. In dem Sinne noch äh, einmal äh, vielen Dank dass das nicht aufgeflogen ist und dass ich mit so einer <lacht> guten Note ins gymnasialleben gestartet bin aber ne, so sehr hatte mich das halt gefangen dass ich ich konnte nicht äh, an viel andere Dinge denken als an dieses Thema weil mich das so geflasht hat und ich weiß auch dass ich ähm, in der Pause oder so mit anderen Leuten äh, die das Spiel auch gespielt haben dann geredet habe wie denn wohl dieses Rätsel ja. zu lösen ist und so ja. und das hat mich wirklich das hat mich so hart dann abgelenkt dass ich ich war richtig unruhig den restlichen Schultag. Ich wollte nach Hause und das ausprobieren, ob das jetzt stimmt. Weil, man muss natürlich bedenken, Lösungshefte gab es nur für sehr teuer Geld im, im Extramarkt und äh, Internet war halt noch nicht. Das heißt, mm. wenn du nicht weiterkamst, dann war da halt Knobeln oder andere Fragen angesagt. Und jede Lösungsidee, die mir in den Kopf geschossen ist, hat mich den Rest des Schultags rausgehauen. Und ich war in meinem Kopf nur noch, ja, wenn das die Lösung ist und wenn ich das dann mache, ich war da so drin gefangen. Also, das war mein Crack. Nicht Diablo 2, sondern das war, äh, <lacht> Mein Videogame-Crack damals. Ähm, ja, und das hat mich dann tatsächlich auch dazu gebracht, dass ich ähm, alles was ich von lukas Films, Ge Lucas Film Games oder Lucas Arts dann irgendwann in die Finger kriegen konnte, gespielt habe und ehrlicherweise auch fast alles ausnahmslos geliebt habe. Das war ah, so die okay. Initialzündung zum Genre. Wie gesagt, mit einem mm. Banger eingestiegen, wo viele vielleicht auch heute noch zu Recht sagen, eins der besten, wenn nicht das beste Point-and-Click-Adventure. Ähm, mm. ähm, ja, für mich nach wie vor einfach fantastisch. Ich liebe das, ich kann mir heute noch das Intro angucken und kriege ja. Gänsehaut so.
0: Ja, es ist natürlich bei Monkey Island, jetzt sind wir eigentlich schon in der Diskussion an einem anderen Punkt ja. fast angelangt, aber es ist vor allen Dingen natürlich auch Präsentation, mhm. Charaktere, Dialoge und auch vor allen Dingen die Musik. Ne? Absolut. Ähm, ja, ist ein, ist ein guter Einstieg auf jeden Fall. Mein, mein erstes äh, Point-and-Click oder Graphic-Adventure war Manic Mansion auf dem mhm. C64. Und äh, ja, also es war wirklich halt das Gefühl so ein bisschen, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Halloween auch ein bisschen. Es war für mich als, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war, wann ist das rausgekommen in den 80ern? 88. Also acht oder neun.
1: Nein, Entschuldigung, 1987 ist Maniac Mansion rausgekommen.
0: Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob ich ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das wirklich 87 schon gespielt habe. Nee, ich glaube eher nicht. Ich müsste da so dritte Klasse gewesen sein oder so, glaube ich. Ähm, ja, also es war es war halt auch damals ein gruseliges Spiel, mhm. muss ich ganz klar sagen, ne? weil irgendwie so ein verrücktes äh, riesiges Haus, durch das du durchschleichen musst und du weißt nicht, wer da wohnt und äh, es geht darum, dass ein verrückter Wissenschaftler deine äh, Freundin gekidnappt hat und äh, ja, also alles ziemlich gruselig. Die Tatsache, dass man dann auch unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen quasi Fähigkeiten zum Puzzellösen lösen aussuchen konnte, also super innovativ. Mhm. Ich wusste damals natürlich noch nicht, dass im Endeffekt das Störungskonzept mit den Verben und äh, mit der Bedienleiste unten, was komplett Neues ist oder es das vorher gar nicht gegeben hat und das Genre nachhaltig damit auch beeinflusst hat. Aber ja, für mich war das einfach ein Erlebnis, wie es kein anderes Videospiel damals äh, gemacht und gebracht hat, muss man ganz klar sagen. so. Ne? Und äh, ja, auch ich habe so dieses gehabt, was du gerade geschildert hast, dass man sich dann auf dem Schulhof ausgetauscht hat, so, ja, ey, wo ist eigentlich das Benzin für die Kettensäge? Der Klassiker, so, ja. Ne? Der Klassiker. Oder äh, wenn du an dem Hebel ziehst, dann kriegst du, dann, dann kannst du ja auch die, die Tür aufmachen. Ich meine, das hat man relativ schnell raus, sobald man einmal äh, gefangen genommen wird. Aber solche Sachen und sich darüber auszutauschen, das war wirklich super interessant. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, heutzutage, ich will nicht sagen verloren gegangen ist, weil ich glaube, das kommt bei Kindern und Jugendlichen heute auch noch auf dem Schulhof vor. Mhm. Aber ich glaube, dass das ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil, wie du es gerade schon sagtest, heute kannst du halt mit einem Klick auf deinem Handy jegliche Lösung innerhalb von ein oder zwei Tagen, nachdem das Spiel rausgekommen ist, im Internet nachlesen und äh, wirklich so dieses sich miteinander austauschen diesbezüglich und die Notwendigkeit dafür, weil du halt keine andere Möglichkeit hattest, außer du kanntest jemanden, der das Lösungsheft mit, dem entsprechende, mit der entsprechenden Lösung damals gekauft hatte oder du kauftest es selber, wenn es gerade aktuell noch da war, aber sonst bist du an die Lösung nicht rangekommen, außer zu kommunizieren oder halt alles auszuprobieren. Und das war auch super spannend, das muss ich ganz klar sagen. Ja, also bei mir war es Maniac Mansion und äh, damit ging es dann halt auch los. Und für mich muss ich auch sagen, lange Zeit, obwohl es natürlich Sierra Online auch äh, vorher schon gab an Adventure-Spielen, war Lukas Arts bzw. Lucas Filmgames damals noch quasi die einzige Spieleschmiede, die mir da erstmal präsent war im Genre. Mhm, das Dass es vorher schon Spiele gegeben hat und zeitgleich auch sowas wie äh, ja, dann später Police Quest oder zeitgleich auch irgendwie Space Quest oder sowas. Das war mir zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht wirklich so richtig bewusst. Ja, mir auch nicht. Äh, gar nicht. Das hat man dann erst später, als man ein bisschen älter geworden ist, oder ich zumindest, geschnallt. Ja, aber das war die Initialzündung. Also, dieses Spiel war für mich tatsächlich der Einstieg und ja, atmosphärisch super, 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 super klasse. Also,
1: kann ich nicht anders sagen. Ja, es ist, ist, also tatsächlich, wie du sagst, Maniac Mansion ist auch echt tatsächlich, finde ich ja heute noch auf eine Art gruselig. Äh also, wenn ich daran denke, wenn man dann, da gibt es ja dann quasi so kleine Verfolgungsszenen und du kannst ja tatsächlich deine Figuren mm. verlieren und du kannst doch, wenn ich mich nicht irre, auch in den kompletten Game Over-State laufen. Was, ja, du kannst sterben. Ja, was erst später. Es gibt mehrere
0: Möglichkeiten, wie du im Spiel sterben kannst. Genau.
1: Und äh, das war ja, und fair, ja. bei Art später nicht mehr gang und gäbe, bei Mandic Mansion ging das aber noch und ich weiß auch noch, ja, dass mich das, genau. äh, ich habe das halt später dann gespielt. Wie gesagt, ich habe mit Monkey Island angefangen, aber dann ähm, habe ich halt alles, wie eben schon gesagt, in die äh, alles gespielt, was mir von äh, Lukas Arz in die Finger kam. Unter anderem auch Magic Mansion. Also ich bin auch rückwärts in der Zeit dann gegangen. Ähm, mhm. Und da weiß ich auch noch, dass mich das echt auch gestresst hat, dann mit den vor diesen verrückten Figuren da wegzulaufen und dann ähm, da irgendwie im Keller eingesperrt zu werden. Das war schon echt. Es war schon irgendwie ganz schön düster, auch wenn es natürlich auch so einen wacky Humor hatte irgendwie. Ähm, ja, klar. War auf jeden Fall cool und auch prägend. Und weil du jetzt gerade lukas Film Games oder lukas Arts dann später sagtest, ähm, das ging mir genauso, dass man quasi die als Erste dann irgendwie so auf dem Schirm hatte, weil der Impact irgendwie so groß war und man nicht wirklich geschnallt hat, dass da parallel auch noch Dinge existieren, die dich auch ansprechen könnten. Ähm, klar, die Versorgungslage, nenne ich es jetzt mal, war ohne Internet ja. und Co natürlich eine ganz andere. Und ich hatte zumindest in dem Alter auch noch nicht unbedingt das Geld, mir so PC-Magazine zu kaufen. Ähm, die einzigen PC-Magazine, die ich zu der Zeit gekauft habe, waren dann so Magazine, wo eben so Vollversion-Spiele für einen günstigen Kurs drin waren, weil nur so konnte ich mir Computerspiele leisten. Bestseller Games. Das beste Magazin. Habe ich tatsächlich gestern noch ganz viel recherchiert, welche Ausgaben ich mir gekauft habe, weil da natürlich ganz häufig die LucasArts-Klassiker drin waren. Ja. Ähm, und dann habe ich aber geschaut, und auch wenn ich da jetzt vielleicht schon ein paar Titel nenne, die äh, im Laufe unserer Diskussion noch aufkommen werden, wenn man sich diesen Track Record von Lucasfilm Games mal anschaut ja, das ist einfach verrückt. bizarr. Ich gehe das jetzt noch einmal den Jahreszahlen nach durch. Da kann man, also das kann man nicht genug würdigen, wenn man sich das mal überlegt. Die haben 1987 Maniac Mansion gemacht. 1988 Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Absolut fantastisch, auch wenn auch sehr mhm. krude. Dann kam 1990 The Secret of Monkey Island. 1991 Monkey Island 2: The Chuck's Revenge. Dann kam 1992 Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und ebenfalls 92 kam Day of the Tentacle, 1994 Sam and Max hit the road, 95 kam Vollgas, Full Throttle, 95 kam The Dick 97 dann The Curse of Monkey Island und 98 noch Grim Fandango, was ich jetzt noch mal so mit reingezogen habe. Das sind also zehn Jahre, wo ehrlicherweise nur Hits dabei sind. Also über den ein oder anderen Titel kann man jetzt sicherlich streiten, ähm, unter den Point-and-Click-Fans wird es sicherlich Diskussionen um Titel wie The Dick oder Full Throttle geben, dass die eben nicht mehr an die Qualität und so weiter. Aber mm. wenn man, also in Summe, quasi in jedem Jahr so einen Klopper rauszuhauen, absolut, absoluter Wahnsinn. So, und das äh, habe ich halt als Kid alles aufgesogen, wie mit dem Schwamm. Das heißt also, bei mir ist 80%, Prozent 80%, 90% Prozent definitiv Lukas Arts Point-and-Click-Adventures, die mir am meisten bedeuten. Ich habe auch links und rechts viel ausprobiert, aber die waren immer das, wo man schon blind wusste, ey, das ist das, ist das Quality-Level, ja. was ich haben will.
0: Ja, ganz klar. Nicht nur wegen der Rätsel, die in den meisten Fällen eigentlich relativ gut äh, funktioniert haben und oftmals auch ein bisschen logisch waren. Äh, wir werden aber bestimmt auf einige gleich noch ein eingehen. Äh, sondern auch so irgendwie Pacing von der Story und Atmosphäre in den meisten äh, Situationen irgendwie total rund. Und was ich gerade so finde ich in der Frühphase von Lukas Art so äh, positiv finde. Die haben es geschafft, selbst wenn die Spiele grundsätzlich, ich sag mal, ja, so Leichtfüßig daherkamen und nicht todernst waren und teilweise auch witzig, dass sie trotzdem noch so Momente hatten von bestimmter anderer Atmosphäre. Mhm. Also, selbst so wie Monkey Island, was ja total witzig ist und auch wo die Gags selbst in der Übersetzung oft gut zünden, äh, egal ob in Teil 1 oder 2, die haben immer noch Momente da drin, die finde ich, durchaus so ein bisschen nicht gruselig im Sinne waren, aber so, so unheimlich. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Was ja auch zu der ganzen Thematik mit dem äh, Zombie- bzw. Geisterpiraten dann auch so passt. Und äh, das ist immer ein schmaler Grad, finde ich, das gut hinzukriegen. Und das haben die, finde ich, irgendwann so ein bisschen verloren. Also ich finde zum Beispiel so Day of the Tentacle als Nachfolger zu Maniac Mansion hat das gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Mhm. So ein super Spiel, gar keine Frage und auch ein paar absolute Lacher da drin. Aber Mal abgesehen von dem Grafikstil, der sich da total verändert hat, so diese Atmosphäre, die, dieser gute Mix, den für mich tatsächlich die früheren LucasArts-Adventure ausgemacht haben, den gab es danach nicht mehr. Und das fand ich schade. The Dick würde ich sagen versucht teilweise noch sehr ernst zu sein, mhm. ähm, hat aber natürlich auch ganz andere Probleme. So nichtsdestotrotz so dieser dieser Genre-Mix kann man ja gar nicht sagen, aber dieser Atmosphärenmix, der hat mir dann ab ja, ich sag mal, nach äh, Indiana Jones und The Fate of Atlantis und Monkey Island 2 so ein bisschen gefehlt.
1: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wurde, noch so ein bisschen,
0: wurde auch noch ein bisschen dadurch unterstrichen, dass die dann halt hingegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt eher so einen Comicartigen Look. Mhm. Ne? Also sowas wie The of the Tentacle, Sam Max und äh, später auch die nachfolgenden Monkey Island-Teile. Das fand ich schade, weil ähm, das hat das noch mal mehr unterstrichen. Eigentlich ist das jetzt so ja, so Slapstick-Humor ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber jetzt ist es eigentlich nur noch so ulkig und klamaukig. Das finde ich irgendwie schade. Es ähm, hat lange gedauert, sage ich mal, bis äh, Spiele das wieder besser hingekriegt haben. Und es waren dann, nicht, es waren dann keine Lukas Arts Adventure. Aber da kommen wir gleich, glaube ich, noch drauf
1: zu sprechen. Das ist aber kommen. sehr interessant, dass du es sagst, weil ehrlicherweise diesen Gedanken, dass sie das quasi ab so Indiana Jones und The Fate of Atlantis 92, so ein bisschen verloren haben, der ist mir überhaupt gar nicht gekommen. Aber jetzt, wo du das sagst, ergibt das total Sinn und es stimmt natürlich auch, weil ab Day of the Tentacles, Summit Max, ähm, das geht dann alles so ein bisschen, das wird dann alles so ein bisschen crazy und äh, verliert da so ein bisschen vom atmosphärischen Charme, den die vorherigen Titel hatten, da gebe ich dir vollkommen recht. Und mir fällt dann aber auf, dass ich quasi zu dem Zeitpunkt, wo mir diese Adventures über den Weg gelaufen sind, ich angefangen habe, auch Adventures von anderen ähm, Entwicklern zu spielen, die dann eher äh, in eine ernsthaftere Richtung teilweise gehen. Mm. Deswegen ist das ja. gerade geht mir da gerade so voll die Leuchte auf, dass das äh, ganz interessant ist, dass ich da dann quasi so ein bisschen abgebogen zu sein scheine, weil also offensichtlich habe ich unterbewusst so ein bisschen auch diese Empfindung gehabt, die du gerade beschrieben hast, nur nicht, was sie mir quasi gar nicht so wirklich bewusst ähm, denn äh, ja, ich bin dann eben auch zu anderen Herstellern abgebogen und habe nicht mehr nur diesen ulkigen Style ähm, gespielt. Den fand ich auch noch super. Das hat mir gar nichts ausgemacht, aber offensichtlich habe ich dann den etwas ernsthafteren Part dann doch noch woanders im Adventure gesucht, nur bei Lukasarzt nicht mehr gefunden.
0: Mhm. Ich will das nicht unbedingt notwendigerweise an so bestimmten Persönlichkeiten bei Lukasarzt festmachen, aber ich würde schon sagen, wenn man sich heutzutage die Spiele von Tim Schäfer anguckt, der immer noch mit Double Fine Productions halt Spiele macht. Mhm. Der einen sehr viel größeren Einschlag, ich sag mal, nach Monkey Island auch gekriegt hat und sehr viel größere Rollen in den äh, Spielen wie Ich weiß gar nicht, was der alles äh, Full Throttle und so weiter hinterher gehabt hat und äh, Grim Fandango und so natürlich. Und Ron Gilbert, der so ein bisschen so rausgegangen ist aus der ganzen Sache oder zumindest dann nicht mehr ganz so viel damit äh, zu tun hat und dann irgendwann ja auch komplett weg war. Ich weiß nicht, hast du Thimbleweed Park gespielt? Ja. Ja, und das ist ja ein Ron-Gilbert-Game. Mhm. Und nicht nur, weil es jetzt halt so ein bisschen den Look von Zach McCracken und auch Maniac Mansion irgendwie adaptiert, sondern ich finde auch insgesamt die Schreibe und die Atmosphäre ist eine ganz, ganz andere. Ja. Und das Spiel hat mir seit Langem mal wieder das gegeben, was mir die alten LucasArts-Adventures gegeben haben, die mir zum Beispiel die Double Fine Adventure, wie, wie hieß es nochmal, Broken Age zum Beispiel, äh, nicht gegeben haben.
1: Ja, absolute so, Zustimmung. Ich, ich
0: glaube, dass das wirklich auch ein bisschen mit der Ausrichtung dieser beiden spiele zu tun gehabt hat und äh, zum Guten oder zum Schlechten, weil auch die, die Tim Schäfer Spiele waren ja alle noch super und auch die Sachen, die er in Monkey Island damit reingebracht hat, waren mega gut, gar keine Frage. Aber so da ist das so ein bisschen dieses Quäntchen etwas, was mir so gut an Lucas Arts Adventures gefallen hat, verloren gegangen. Und um mal jetzt von denen ein bisschen wegzukommen, ein Spiel oder zwei Spiele, die das durchaus anderweitig geschafft haben, aber aus einem komplett anderen äh, von einem komplett anderen Hersteller kam, waren einmal Beneath the Steel Sky mhm. Und natürlich Baphomets Fluch.
1: Sehr schön. Habe ich tatsächlich beide auch auf meiner Liste hier. Ähm, ja, Beneath the Steel Sky, äh, muss ich zugeben, habe ich nie durchgespielt. Ähm, oh,
0: okay. Abgefahren.
1: Aber ähm, Broken Sword bzw. Baphomets Fluch, äh, der erste Teil. Auch quasi genau das, was ich eben meinte, so eins der Adventures, wo ich dann so ein bisschen in eine ernsthafte Richtung abgebogen bin. Klar, das Game hat auch seine humoristischen Momente. Ähm, ist auch mal so ein bisschen ulkig. Aber von der Grundstory her natürlich im, in einer Realwelt verortet. Ähm, entsprechend deutlich ernsterer. Es geht äh, Ja, passiert ja auch Morde und sowas. Ähm, das Es fängt damit ja an. Stimmt, es fängt sogar damit an, genau, mit einem Bombenanschlag. Ähm Worauf wollte ich hinaus? Ja, genau, also auch bei mir äh, da äh, dann zu Revolution Software so ein bisschen rüber geswitcht genau. und auch das absolut geliebt und genossen, war Fluch ehrlicherweise, wie gesagt, deutlich mehr als Beneath Steel Sky, was ich nur so angespielt habe, aber auch da dieser, dieser Comic-Look, das war ja dann auch relativ neu, ich glaube, jetzt lass mich mal kurz gucken, 95, würde ich jetzt sagen. 96 war das. 96, okay. Und The Curse of Monkey Island, was ja auch so einen gezeichneten Comic-Look so Disney-mäßig, sage ich jetzt mal, ne, so richtig gezeichnete Figuren, Comic-Figuren, das kam erst 97. Das heißt, äh, Baphomet's Fluch wäre, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen falsch erinnere, eins der ersten Adventures, was diesen wirklich handgezeichneten, animierten äh, Comic-Look hat, der nicht mehr so pixelig wirkt, sondern eher wie so ein. Ja, wie so eine lebende Graphic-Novel schon fast, ne? Und mm, das war ja, ja grafisch auch tatsächlich Also, mich hat das damals auch vollkommen rausgehauen. Ja. Allein dieses Intro mit diesem Rabenauge, wo es dann anfängt, und dann fliegt er über Paris. Das, das war wirklich so, ey, ich gucke halt so einen Film, den Disney sonst ins Kino bringt. Nur, der ist jetzt nicht für Kinder. Der ist, das ist jetzt eine richtige Adventure-Story. So. <lacht> das war schon ziemlich geil.
0: Also, was ich da abgefunden, abgefunden abgefahren finde, meine Güte, ähm, <lacht> ist so Klar, The Curse of Monkey Island und auch Baphomets Fluch, beides irgendwie so diesen, diesen ja, Zeichentrick-Film-Look. Genau. Ne? Nicht mehr den Pixel-Look. Aber äh, Baphomets Fluch durchaus ja, ich sag mal, nicht so überzeichnete Charaktere. ne, Irgendwie so, die so besonders übergroße Schädel haben oder so wie bei The Curse of Monkey Island oder wo die Proportionen so total durcheinander sind ja. oder so. Äh, hat mir deshalb auch besser gefallen, weil Monkey Island zum Beispiel auch hat ja so ein paar Nahaufnahmen von Guybrush 3 gehabt und ähm, den Opfga S, die Avigatorne, falls du dich noch dran erinnern kannst, mhm. so ähm, den Kopf des Navigators. Das war ja mehr oder weniger realistisch. Ja. So, ne? Und das ist ja alles dann im dritten Teil, ja, das ist so äh, Klamauk-Zeichentrick geworden. Und da habe ich dann nur so gedacht: Ey, das ist doch nicht das, was ich damals da gesehen habe als Kind. Und äh, selbst die wie ich finde, sehr guten Remakes, die es dann ja immer gab, mit den aufgebohrten Grafiken mhm. vor ein paar Jahren. Selbst die haben ja nicht diesen reinrassigen Look im Remake gewählt, sondern halt auch immer noch so einen leichten Comic- und Zeichentrickfilm Touch mit ja, etwas überzeichneten Proportionen. Irgendwie schade.
1: Das stimmt. Ähm, so, ne? Das stimmt. Das ist mir aber als Kind ehrlicherweise nie aufgefallen, dass das eigentlich so ein Stilbruch ist, auch mit dem, mit dem dritten Teil. Ich fand den dritten Teil in dem Comic-Look, also The Curse of Monkey Island, auch, ich fand den super. Ich fand diesen Look halt total geil, aber ich, also ich habe mich nicht daran gestört, dass das so ein Bruch ist zu den anderen zwei Teilen, um ehrlich zu sein. Ähm, mm. Weil ich das einfach sehr erfrischend fand. Und weil das auch handwerklich war, das ja also ultra geil das war gezeichnet gut, Keine so.
0: Frage, die Animationen waren super. Und
1: äh, das hatte auch so, ich finde. Fand das war dann noch ein lukas äh, Arts game was das hatte wieder so viel Flair durch diese tollen Zeichnungen und diese nächtlichen Karibik-Szenen mit den Stränden und so. Und dann war es ja später in so gleißend hellen Ferienresorts da irgendwie. Das, äh, mhm. das hatte so richtig, richtig Charme dadurch. Und das hat glaube ich, das hat, glaube ich, für mich dafür gesorgt, dass ich das nicht als so großen Bruch empfunden habe, weil die Atmosphäre da auf eine ganz andere Art und Weise rübergekommen ist. Auch wenn die Figuren ähnlicherweise, wie du vollkommen zu Recht sagst, irgendwie auf einmal ganz anders aussahen. Und ähm, ja. genau, im Gegensatz dazu hast du vollkommen recht, vom Fluch ist da ja eigentlich wie so ein sehr geerdeter Zeichentrick so. Klar, da sind manche mm. Figuren von der Schreibe her ein bisschen ähm, over the top. Ich erinnere mich, ich glaube, ja. lass mich lügen, ist da irgendein so Kommissar oder irgendwie so, der so ein bisschen Plantar. Ja, ich glaube, der ist so ein
0: bisschen Nee, warte mal, Plantar ist gar nicht der Kommissar. Oh, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, merke ich gerade. Ja,
1: mm. Es gibt auf jeden Fall ein paar Figuren, ja, weiß, die, die sind Mainz, so ein bisschen ja. over the top unterwegs, ne, so ein bisschen Comedy Relief und so, äh, auch alles gut, aber klar, das Thema war ansonsten deutlich ernsthafter und auch von der Gestaltung, vom Design her war es deutlich mehr in die Richtung und die Rätsel ja auch irgendwie in Anführungsstrichen realistischer.
0: Mhm. Ja, ähm, zurück noch mal zu Beneath the Steel Sky, also ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie die Rätsel damals waren im Sinne von sind gut oder logisch, aber auch das hatte ja, falls du dich erinnerst, eine abgefahrene Intro-Sequenz, die auch so gezeichnet war. Mhm. Und was mir da gut gefallen hatte, was ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich kannte, war einfach wirklich dieses Setting, ne? so ein bisschen dieses ja. futuristische, fast schon Cyberpunk-Setting, muss man ja sagen, in Abgrenzung zu, ich glaube, das spielt ja in Australien zu dieser ähm, ja, Aborigines-Kultur und äh, ja, so ein bisschen das, was Cyberpunk ja versucht hat, also Cyberpunk 2077. Mhm. Äh, so diese 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 moderne Cyberpunk-Stadt und dann halt diese Wildnis draußen drumherum mhm. abzubilden. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass, das, dass ich das Ende super abgefahren fand. Äh, da kann ich natürlich jetzt aus Spoilergründen nicht drauf eingehen, weil ich dann so dachte und Leute, die das Spiel gespielt haben, werden es jetzt wissen, was ich damit meine. Okay, der wird ja jetzt bis an alle Ewigkeit sitzen. Okay. Äh, also, super. Hat mir mega gut gefallen. Und ich habe in der letzten Folge, als ich mit Daniel über Beyond äh, the Steel Sky gesprochen habe, das ist ja der Nachfolger, der letztes Jahr rausgekommen ist. Oder Anfang mhm. des Jahres. ne Anfang dieses Jahres. Äh, das hat ein bisschen für mich auch an diesem Charme verloren, den vorher Beneath the Steel Sky hatte. wegen Auch da, ich sag mal, anderer Look. So ein bisschen, ne? Ähm Trotzdem, Revelation Software existiert noch und macht immer noch Spiele. Genauso wie die ja vor ein paar Jahren mal ein neues Baphomets Fluch bzw. Broken Sword rausgebracht haben, mhm. das auch relativ gut beleuhmend war. Und, ähm,
1: oh, okay. Also ich habe da nur Baphomets, am Rande ja. mitbekommen, dass es da immer mal wieder was gab. Ja, äh, ich die hab machen tatsächlich noch. Aber nur den ersten und zweiten gespielt tatsächlich. Ja, der dritte ist auch nicht gut. Irgendwie Angel, Angel of Death oder so? oder Angel of Dark, Ja, also die Angel, Angel of, of Death
0: sehe ich hier gerade, ja. Mhm. Ja, der ist auch nicht besonders gut. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die vier oder fünf Spiele schon rausgebracht haben. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ähm, aber der Teil, den die 2013 oder 2014, glaube ich, rausgebracht haben, der ist eigentlich wieder ein ganz solides Adventure meines Erachtens nach geworden. Mhm. Auch wieder eher in Richtung der alten Teile. Ähm kann ich dir erstmal so auch nur empfehlen? Ich glaube, das kriegt man mittlerweile auch schon für einen relativ schmale Mark. Ähm,
1: Wo wir gerade noch dabei sind für die schmale Mark, ja. ganz kurz: um, um, beneath, a steel sky, beneath a Steel Sky gibt es meines Wissens nach für lau bei goodoldgames.com. Also, wenn sich da jemand jetzt. Ja für interessieren sollte. Da gibt es das quasi ready-to-go mit, ich glaube, Scum vm unterstützung Also man muss da nicht noch irgendwie am Rechner rumrödeln. Genau. Das macht GOG.com alles für einen. Das gibt es da umsonst. Äh, sicherlich äh, wert, mal reinzuschauen, sich das zu holen. Äh, ich werde mir das sicherlich auch noch mal zu Gemüte führen. Ich glaube, es gibt es auch fürs iPad sogar irgendwie.
0: Ja, mm. meine ich, dass es dazu mittlerweile eine Version gibt. Ob es die dann auch über Good Old Games zu kriegen ist, das weiß ich gar nicht. Ich glaube da nicht.
1: Läuft. Ich glaube, dafür muss man noch mal in die Tasche greifen. Ja, stimmt. Ähm. Da, wir, wir,
0: wir sprechen über Apple.
1: Ja, genau. <lacht> Punkt. Nee, das, äh, das Thema hatten wir ja schon, genau. klar. Mhm. Aber auch das ist ja ganz schneller Nebensatz eigentlich voll schön, dass man sich gerade bei Point-and-Click-Adventuren, wo es nicht immer oder in den seltensten Rätselfällen um Geschwindigkeit und Geschicklichkeit geht, äh, sind es eigentlich die perfekten Retro-Games für ein Mobiles Handheld, was man vielleicht mal im Zug oder im Flugzeug oder im Urlaub äh, entspannt äh, auf der Liege, wie sie spielen kann. Ne? Ja, da gibt es ja stimmt. zum Glück mittlerweile einige Remakes oder Adaptionen für die, für die üblichen was, Geräte. Was sind
0: denn noch so viele Spiele, wo du sagen würdest, die sind äh, entweder unglaublich prägend gewesen oder immer noch äh,
1: zählen die zu meinen Lieblings-Adventure-Spielen? Uh, unheim ja, unheimlich prägend, uh, Police Quest 1 in Pursuit of the Death Angel, genau der Titel, ja. den du ja, glaube ich, uh, ja, irgendwann ich ausprobiert, ausprobiert hatte. hattest. Um, und darauf zielte auch meine anfängliche Frage bezüglich der Genredefinition ab, denn ja. das Game habe ich uh, als Kid irgendwie in so einer riesigen Diskettensammlung von meinem Onkel gefunden. Wie man damals einfach alle Disketten durchgegangen ist und gehofft hat, dass irgendwo eine Echse drauf ist, damit man die ausfüllen kann und hoffentlich ein Spiel dahinter steckt, <lacht> ist dann irgendwann Police, Police Quest auf dem Monitor gelandet. Äh, allerdings ehrlicherweise nicht das VGA Remake von 92, sondern die uralt Version von 88, 89, wo ja, man, sein. wie damals bei den Sierra Games üblich, die Figur mit den Pfeiltasten gesteuert hat und mit einem mm. Textparser die Befehle eingegeben hat. Ist jetzt, deswegen habe ich es gesagt, so gesehen ja kein klassisches Point-and-Click, sondern quasi so eine Hybridfassung zwischen noch so einem alten Text-Adventure, wo man eben alles deskriptiv noch irgendwie dahin äh, basteln muss, weil es wenig bis keine Animationen gibt äh, und das Einzige, was du eigentlich tust, ist, deine Figur auf einem grafischen Bildschirm an den richtigen Ort zu lotsen, um dort die richtige Texteingabe zu machen. Ja. Ähm, genau, deswegen war das so ein bisschen die Frage. Aber das war sehr prägend für mich, weil ich. Mit diesem Spiel, glaube ich, sehr viel Englisch gelernt habe. Gab es natürlich nur auf Englisch. Mm. Und ich habe mit dem Pons, dem Übersetzungsbuch von meiner Schwester, weil die schon eins hatte, ähm, auf dem Schoß vor dem Computer gesessen und jedes einzelne Scheißwort übersetzt, um dieses Spiel zu spielen. <lacht> und das ist im Nachhinein, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Martyrium überstehen konnte, aber das, ich habe es auch, also meine Schwester und ich haben es dann zusammen immer ge versucht durchzuspielen, aber es ist ja so bockenschwer, weil das hattest du, glaube ich, auch erwähnt, dieser, diese Polizeivorschriften und dieser Polizeialltag so groß geschrieben oh, wird in diesem ja, Spiel, sodass du jedes Mal, bevor du mit deinem Polizeiauto auf Streifen fährst, musst du einmal drum rumlaufen, um den Safety-Check zu machen. Bis ich kapiert hatte, dass ich das jedes Mal machen muss und dass ich Game Over bin, weil ich das nicht gemacht habe. Ich bin verrückt geworden, weil ich mir diese Texteinblendung ja. auch nicht so kontext kontextuell vernünftig übersetzen konnte. Also das war als Kid mein Nemesis Adventure und irgendwann habe ich, glaube ich, für 9 D-Mark richtig tief in die Taschengeldtasche gegriffen und mir im Extramarkt das Lösungsmagazin gekauft. Und das war wirklich vier Jahre oder so, nachdem ich das Spiel angefangen habe, habe ich das dann Erruckt. mit diesem Lösungsmagazin durchgedaddelt. Deswegen bleibt mir das so im Gedächtnis, dass meine Schwester und ich uns daran so abgearbeitet haben, weil wir das nicht genug auf die Kette bekommen. <lacht> wir wollten es aber schaffen. Man hatte ja auch damals nicht einfach die Möglichkeit, das Spiel raus und ich spiele einfach das nächste. Man hatte dann ja drei, vier Games. Und wenn man die anderen schon satt hatte, dann musste man ja an diesem Game weiterarbeiten. Ja, ja. Was den Adventures meiner Meinung nach im Nachhinein gut getan hat, weil man dann nicht sofort aufgegeben hat, nur weil man mal ein Rätsel nicht ja. geknackt hat. Ne? Wichtiger Punkt, ja. genau. Genau, also das war super prägend. Und dann eigentlich im Nachhinein vermeintlich mit das prägendste, außerhalb der typischen LucasArts-Reihe für mich, Shadow of the Comet ähm, uh, von ja. Auch. Infogramm, Info, ja, Info, Infogramm, Infogramm. Oder oh, Infogramm, sind ja Franzosen, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, von 93. Das habe ich auch über so eine Heft-CD im Jahr 96 von meiner Mama erschnort. Ich so, Mama, Mama, guck mal, das ist so ein Abenteuerspiel wie das mit den Piraten, das sieht doch voll cool aus. Und meine Mutter so, ja, komm, irgendwie 11 D-Mark. Damit, da, da
0: kanntest du noch nichts von Cthulhu oder so. Ey,
1: das, äh, tatsächlich, deswegen ist es so prägend. Ähm, das war mein Einstieg in das Thema Cthulhu und Lovecraft-Mythos und hat dafür gesorgt, dass ich, glaube ich, diverse Buchbände von Lovecraft hier stehen habe, äh, alles gelesen habe und jedes Spiel, was damit zu tun hat, ausprobiert habe. Das war die Initialzündung und es war oder es bleibt für mich natürlich nostalgisch verklärt, das krasseste Horror-Adventure, was ich je gespielt habe, weil. Das war halt genau das Gegenteil von den Lucas Arts, Lucas Arts adventures äh, Es war so nihilistisch unfair, dass du völlig ohne Grund an fast jedem Ort ja. sterben konntest äh, und deswegen immer in Gefahr warst. Ganz anders als Monkey Island, wo man selbst, wenn man absichtlich was Doofes tut, man bekommt einen blöden Gag zurück. Äh, das war's, ja? Also man wird quasi ja dafür belohnt, dass man was ausprobiert. Das hatte Ron Gilbert ja auch gesagt, dass er das genauso will. Aber Shadow of the Comet war das Gegenteil. Das war so ja. dunkel und so finster und das hat mich so abgeholt, irgendwie mit meinen elf Jahren. Und es hat mich so gegruselt. Und auch da habe ich Jahre gebraucht, um das durchzuspielen, weil ich an einem ganz bestimmten Rätsel hängen geblieben bin, was ich nachher noch mal gesondert erklären möchte, weil es so scheiße ist. Aber ähm, ja, okay. ich habe Jahre dran, ge dran gedaddelt und es ist aber nach wie vor trotz dessen, dass es ultra viele Flaws hat, kein faires Spiel ist, teilweise absurd fiese Rätsel hat, ist es äh, eins meiner absoluten Favoriten, weil, wie gesagt, das hat mich von der Atmosphäre und so so reingezogen damals, das war für mich einfach das, das nächste große Ding nach Monkey Island, obwohl dazwischen auch noch sehr, sehr gute Spiele äh, mir über den Weg gelaufen sind. Mhm. Ähm, genau. Und das war nämlich in seiner ursprünglichen Version auch so gesehen kein Point-and-Click-Game. Äh, ja, das hatte nur eine Tastatursteuerung. In der CD-Version mit Sprachausgabe, die ich dann ja hatte, da konnte man dann auch die Maus aber benutzen. Das war trotzdem ultra fummelig und es war viel geiler, es mit Tastatur zu spielen. Aber es gab die Maussteuerung. Also habe ich es mit in die Liste genommen.
0: <lacht> ja das Spiel hat eine unglaublich intensive Sequenz, wenn man in dieser Gruft ist. Oh, Irgendwann ja. so im zweiten Drittel des Spiels ist man ja in, unten in so einer Gruft und muss, ich weiß gar nicht mehr, was man da genau machen muss, ist auch schon länger her, dass ich es gespielt habe. Ja, und äh, danach gibt es ja eine Verfolgungssequenz. Mhm. Und erstens bin ich da super oft gestorben, zweitens habe ich da mega viel Schiss gehabt. Ja. Das, daran kann ich mich noch ziemlich erinnern. Absolut. Das ist definitiv so, also ultra atmosphärisch auch. Gab es nicht sogar eine Sequenz, dass man in diesem Einkaufsladen irgendwie dumm sterben
1: konnte? Äh, im Einkaufsladen glaube ich nicht, aber es gibt eine Szene, da ist ähm, so ein Leuchtturm, davor ist so ein Gatter, das ist zu und davor stehen einfach so zwei Typen rum. Und wenn du da hingehst, also was du natürlich als Adventure-Spieler tust, Stimmt. du willst ja, einfach ja. mal mit denen reden und wissen, wer die sind. Moin Jungs. Ja, genau, sagst so, du Moin Jungs, wer seid ihr so? Ich bin der Neue hier, ich will äh, so einen kleinen Wissenschaftsbericht schreiben für meine Zeitung. Und der eine Typ, der da steht, sagt einfach nur so: Hey Stranger, wer bist du? Und ballert dich über den Haufen. Game over. Ja. So, das ist, das also, es ist nicht so, dass du da zweimal hinlaufen musst oder du, du wählst im Gespräch eine falsche die Antwort. Oder dich oder nein, nein, nein. Du wirst einfach direkt über den Haufen geballert. Und das war halt so, also dieses unnötige Sterben, was eigentlich echt cheap ist, wenn man ehrlich ist, hat gleichzeitig dafür ja, gesorgt, dass du die ganze Zeit äh, auf den Zehenspitzen in dem Game warst, an jeder Ecke. Ähm, und das war, das ist ja nicht irgendwie so eine Sequenz, wo sich das an abzeichnet, weil es irgendwie nachts ist oder so. Es ist am helllichten Tag, du läufst dahin. Ja. Du kannst innerhalb der ersten Spielminute dahin gehen und direkt verrecken. Einfach, weil die dich abballern. Ja. Das ist so, ah. Aber
0: ist ja, ist ja so ein bisschen das Kreuz, was ich auch mit ganz vielen der alten Sierra-Online-Spiele habe. Ja. Und auch damals schon hatte, weil die das ja auch bis zum Exzess äh, aus, ausbaden. Ne? Also, ja. dass du wirklich irgendwie äh, ich sage mal, der Klassiker, du willst am Vorsprung von irgendeiner Klippe was gucken, okay, der Stein bricht ab, du bist tot, zack. Ja. Und das ist ja, also klar, das führt ganz oft dazu, dass du dann immer so ein bisschen ja, auf ein Zahnfleisch gehst und immer so ein bisschen angespannt bist. Auf der anderen Seite habe ich da oft Sachen gehabt, wo ich dachte, ey, es gab gar keinen Hinweis darauf, dass das jetzt passieren wird, das wirkt so willkürlich ja. auf mich, es macht mir dann wirklich das Spiel jetzt nicht unbedingt direkt kaputt, aber so ein bisschen gefrustet war ich dann danach immer so. Ne?
1: Verstehe ich, genau, das ging mir auch so. Und das war, wie gesagt, ich sag mal, in so einem Horror-Adventure wie Shadow of the Comet kann ich der ganzen Sache irgendwie noch eher verzeihen, weil die ganze Atmosphäre da wirklich so bedrohlich ist. Und das ganze Thema, also im Intro erfährst du ja schon, dass jemand wahnsinnig geworden ist und so. Ne, Das ist alles schon so mm. dunkel, dass du weißt, ah, wird nicht einfach. Aber in einem Kings Quest oder so, wo du durch so einen Elfenwald hoppst, ähm, da rechnest du halt nicht damit, dass du, wenn du den einen Pixel links falsch abbiegst, dann sofort irgendwie zerschreddert wirst. Äh, oder bei Leisure Sweet Larry irgendwie es ähm, <lacht> der als der besten Rätsel überhaupt im ersten Teil, wenn man das als Kind nicht schnallt ähm, und mit der ersten Frau zu Gange gehen möchte und nicht aufpasst, halt auch direkt stirbt, weil man sich eine Geschlechtskrankheit einfängt. Das ist, oh, oh. Das ist einfach so hardcore und äh, mhm. ja Ne? da denkt man halt so, okay, es ist ein Abenteuer. Und ein Abenteuer bedeutet auch immer Gefahr, okay. Aber wie du schon sagtest, es wirkt dann teilweise so willkürlich und man ist darauf irgendwie nicht eingestellt, weil die Welt diese Bedrohungslage eigentlich ehrlicherweise nicht hergibt. Ne? Ja. Und dann ist das genau. manchmal ein bisschen schwer. Und das äh, hat ja dafür gesorgt, dass ähm, bei den lukasarzt titeln quasi immer diese gegenteilige Philosophie ähm, an den Mann gebracht wurde, da gibt es ja diese ominöse Story um Ron Gilbert, glaube ich, der so ein Designdokument vor dem ersten Monkey Island geschrieben hat, wo er gesagt hat, ey, der State der jetzigen Point oder der jetzigen Adventure ist mies, weil man dafür bestraft wird, dass man Dinge erforschen möchte. Und ein, ja, genau. Ne, dann, seine Philosophie war dann eben eine andere, was dazu geführt hat, dass man in den LucasArts Adventures ähm, nicht mehr sterben konnte, während das in den Teilen davor ja noch möglich war. War das ab dann vorbei? Da gibt es dann auch so ominöse Gags. Bei Monkey Island 1 kann man ja auch von so einem Felsvorsprung runterfallen. Ähm, ja. Und dann kommt auch dieser typische Sierra Online Loading Screen, so ja, du hast es, ja. du hast es verbockt, willst du von vorne anfangen, laden oder aufhören? Und dann denkst du so, oh nein, scheiße. Also mich hat der Gag damals eiskalt erwischt. so Ich habe ja, hab das nicht gerafft, weil mir war diese Designphilosophie auch nicht bekannt. Mir ja. war das nicht bekannt, dass das jetzt. Zwei unterschiedliche Lager sind sozusagen. Und dann kommt Guybrush ja aber wieder so zurückgefedert und sagt dann: Gummibaum. ja, es ist ein mieser Gag. Aber ich äh, fand es dann irgendwie trotzdem ultra geil und habe mir halt mich halt abgelacht. Ähm, auch wenn mir der Kontext. Trotzdem kannst du in dem Spiel tatsächlich sterben. Ja, wenn du die, wenn du unter Wasser bleibst, ne?
0: Das Idol der vielen Hände, ja. genau. Ja.
1: Was auch lustig ist, dass ich dieses Rätsel, ich habe so lange gebraucht, bis ich das. Also ich habe nicht zehn Minuten gebraucht, weil ich habe diese Todesszene nie gesehen, aber das Rätsels Lösung. Für alle Zuhörer, die es nicht kennen, man wird an, ein, an eine Art Statue, an einen Idol, äh, Idol gebunden, unter Wasser geschmissen, ähm, um dort zu ertrinken. Und vorher prollt Guybrush, der, die Hauptfigur, halt immer rum, dass er 10 Minuten Luft anhalten kann. Und der Gag ist, wenn man 10 Minuten wartet, läuft er grün an und es ist wirklich Game Over. Ähm, das Rätsel Lösung ist aber denkbar einfach, aber ich habe so lange gebraucht. Ich habe so lange gebraucht. Die Lösung ist man nimmt das Idol, steckt es in seine Tasche und klettert einfach aus dem Wasser. Es ist so doof, ja. es ist so doof. Aber ja, aber die, die, ich meine,
0: die machen sich ja selber über den roten Hering innerhalb des Spiels ja, lustig. Genau. Ne? Mhm. Den es ja auch äh, buchstäblich gibt. Ja. Und äh, im Endeffekt ist das ja bis zum Exzess ausgereizt, indem die nämlich einfach tausend Sachen da unter Wasser dir anzeigen lassen, mit denen du vermeintlich irgendwie stimmt. diese Kette auftrennen kannst. Ne? Stimmt. Also
1: das ist schon auch da sehr clever gemacht. Ja, stimmt, den, den Part habe ich ganz vergessen. Genau, da sind dann Schwerter und Dolche und sonst was, womit du dieses ja, Seil genau. einfach durchtrennen könntest, aber du kommst natürlich nicht ran. Ah, toll. Ja, da, also der, diese Humorebene war schon echt gut. Und das, finde ich, ist auch tatsächlich gut gealtert, muss man sagen. Also da, klar, das, das ja. schüttelt mich jetzt nicht mehr so durch wie als Kind. Aber ich kann da ich habe da immer noch ein sehr breites Grinsen für über, diese, für diese teilweise doch sehr flachen, aber irgendwie auch cleveren Gags.
0: Ja, ich durchaus auch. Ja. Und
1: wie gesagt, die lukas haben da
0: immer auch so einen Gegenpol geboten, ne? was dann teilweise auch mal eine andere Atmosphäre gebracht hat. Das stimmt, was. absolut. Das ist so. Ja,
1: was war ja. denn bei dir noch so? Ähm, ja, ja, also, so Maniac Mansion
0: hatte ich ja gerade schon genannt. Baphomets Fluch, ganz klar, der erste Teil. Ähm, was bei mir noch auf jeden Fall mehr noch mittlerweile oder eigentlich auch schon seitdem ich dann das Spiel gespielt hatte, eher den Charakter Lieblingsspiel hatte als Maniac Mansion. Und das. Äh, vergötte ich heute auch noch, ist tatsächlich Zach McCracken und the Alien Mindbenders. Mhm. Vor allen Dingen, weil Maniac Mansion ja irgendwann tatsächlich einen Nachfolger gekriegt hatte und ich dann damals die Hoffnung auch hatte, ey, die werden jetzt einen zweiten Zach McCracken-Teil auch irgendwann machen. Mhm. Weil mir war zum Beispiel nie bewusst, dass Zach McCracken, glaube ich, weniger erfolgreich war als äh, Maniac Mansion. Für mich war aber tatsächlich auch da, mit den ganzen Außerirdischen und dass du unterschiedliche Plätze besuchen kannst, dass du quasi immer aussuchen kannst, wo kann ich hinfliegen, mhm. Ähm, und da immer so ein bisschen was Gruseliges drin war, zum Beispiel, wenn man unter der Sphinx ist, dass da dieses Viech auch abhängt, das einen töten kann. Und man sieht es ja nicht, weil es dunkel ist da und so. Super cool, also auch mega atmosphärisch. Äh, zählt zu meinen absoluten Lieblings-Adventure-Spielen. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt wenig verwunderlich, wenn ich dieses Spiel noch nenne, ähm, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Natürlich.
1: Das, also ja.
0: Ich weiß, ist jetzt wenig kreativ und ähm. äh, viele Menschen werden jetzt sagen, ey, äh, ist ja jetzt abgedroschen, nennt ja eh jeder. Ja, es ist aber auch eins wirklich der rundesten und besten Lucas Arts adventure die die jemals gemacht haben, finde ich. Ne? Von der Atmosphäre, der Mucke, die Idee, dass du den Mittelteil des Spiels quasi unterschiedlich spielen kannst, mit unterschiedlichen Ausrichtungen, ne? eher Puzzle, mehr Action-lastig oder sowas. Super cool alles. Ne? Und ja, die letzte gute Indiana-Jones-Geschichte.
1: Absolut. Bin ich 100 bei dir. Also ist einfach mal ganz realistisch. Ja, so, ne? 100 Prozent. Ist, so. ist, ähm, da es doch, glaube ich, auch die Story, dass das eigentlich Nee, doch nicht. Ja, ich glaube doch, Herr Barwood sollte das, glaube ich, irgendwie als, als, als Pitch für einen Indiana-Jones-Film
0: auch machen oder so. Ja, irgendwas also, Dass da irgendwann mal Diskussionen drüber gab. Ja, ja und, ich mein schon. und
1: selbst wenn es nicht so wäre, es wäre die bessere Option gewesen, das einfach zu nehmen. Ja, ähm, ja und alles wäre ja. besser gewesen. Ich komme noch mal ganz alles. ganz kurz zurück auf äh, Zack Mac und and the Alien Mindbenders, äh, stimme ich dir absolut auch zu, ist atmosphärisch ein so toller Titel, der ist halt auch auf so eine total angenehme und mh, ansprechende Weise beknackt, sage ich mal. Also, weil ja. der ja so ganz viele seltsamen Esoterisch-verschwörungstheoretische Themen auch so in ja, sich aufsaugt total. und dann arbeitest du quasi als dieser Zeitungsreporter für so ein Magazin, was aber genauso was bedient, ja. Dein erster Auftrag ist ja, das zweiköpfige Eichhörnchen irgendwie zu fotografieren, was, ja. was Wanderer Von, angreift. Ja. Und ähm, ja, dann, dass die Menschheit durch die Aliens, Achtung, Spoiler, über die Telefonleitung verblödet wird und so, durch so <lacht> brummende so. Signale und dann hast du diese Studenten auf dem Mars, die da mit ihrem mit ihrem Bus hingeflogen sind. Das ist alles so Es ist äh, es ist wirklich so grandios banausig. Aber in der Narration und im Spiel kommt es dir die ganze Zeit irgendwie passend vor. Und das ist wirklich eine ja. ne Meisterleistung, weil es ansonsten wirklich total Banane ist. Gerade wenn man sich das wenn man sich vielleicht das mal rein, reinziehen möchte, nur um so ein Gefühl für die Stimmung zu haben, reicht es fast schon, dieses Intro zu gucken mit dem Traum von, von Zack. Ja. Das ist schon so Also, das ist so ein psychedelischer Drogentraum irgendwie gefühlt. Wenn dann ja. da die Swings mit dieser Nase und dieser Brille und so Das ist Die Nasenbrille und die Hüte, ja, ja, also das ist alles irgendwie Ja, einfach nur beknackt, aber auf eine total tolle, sympathische und gleichzeitig aber auch mysteriös Unheimliche Art und Weise. Weil man da auch immer noch so ein bisschen Angst vor diesen Außerirdischen dann hat, ähm, ne, weil man eben weiß, dass die die Bösen sind, auch wenn die irgendwie trotzdem so Trottel sind, ähm, findet man die irgendwie unheimlich. Und wo du das eben sagtest, ich habe das Gefühl, äh, Thimbleweed Park hat auch von da ganz viel mitgenommen, was dieses viel ja, angeht. Definitiv. Ähm, und ja, total tolles Game. Da auch noch kleine, kleines Anekdötchen. Bis ich als Kind mit der äh, Sicherungskopie von Zack McCracken gerafft habe, dass die Kreditkartencodes am Flughafen der Kopierschutz Yo. sind. Mein Gott, ich muss echt ein dummes Kind gewesen sein, aber das, also das hat mich auch Monate gekostet, bis ich das Spiel dann mal richtig spielen konnte, weil ich nicht gerafft habe, dass das der Kopierschutz ist. Ist einfach nicht kapiert. Ah.
0: Also das ist äh ja, also Thimbleweed Park geht schon in eine ähnliche Richtung, ähnlich wie auch Maniac Mansion. Äh das, also so, so eine Art Adventure wünsche ich mir einfach mhm. mal wieder. Ne? Also irgendwie so dieses Gefühl haben, viele unterschiedliche Plätze besuchen. Ja. Dieses globe ding was du da so ein bisschen drin hast, was ja auch in den Indiana Jones and the Fate of Atlantis-Spiel so drin ist. Äh, zeitgleich halt eine mysteriöse Atmosphäre und irgendwie so latente Bedrohung, aber nicht genau wissen können, was es ist. Trotzdem noch manchmal auch eine witzige Idee. Es ist ja so, wenn man irgendwie bestimmte Puzzle gelöst hat, dass dann an den Flughäfen in der Zeitungsauslage, dem Zeitungsautomaten, kann man sich ja die Überschriften angucken, mhm. dass die immer darauf Bezug nehmen. Ja. Irgendwie wahnsinniger tötet äh, aussterbende Spezies des zwei zweiköpfigen Eichhörnchens ja. und irgendwie solche Sachen. Also es ist alles so Super herrlich gut. verrückt und bietet halt immer einen guten Mittelweg zwischen humoristisch, aber auch irgendwie mysteriös ernsthaft. Genau. Also Ganz, ganz, ganz klar. Ja, das ist also zählt definitiv noch mit zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Und ein Spiel, was vielleicht nicht ganz so gut beleumundet ist, ähm, obwohl doch eigentlich schon. Ähm, def doch, definitiv. Sam and Max Hit the Road ja. fand ich super. Weil auch das eine mysteriöse Atmosphäre hat. Nicht ernst, nicht bedrohlich, aber total verschroben.
1: Ja, also, wo wir jetzt eben schon mehrfach gesagt haben, dass manche Figuren oder Geschichten, Setups dieser Spiele in Anführungsstrichen wacky sind, also so ein bisschen beknackt. Ähm, in Mangel eines besseren Wortes. Sam und Max setzt dem allen einen Hut auf, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> äh, und und auch es fantastisch. Ja.
0: Auch da ich, Steve Purcell ist ja, meine ich, der der Schreiber mhm. gewesen. Äh, die nachfolgenden Teile und ich glaube, ich hoffe, ich vertue mich da nicht. Ähm, ich meine, dass er da nicht mehr daran mitgearbeitet hat. Ähm, die nachfolgenden Teile haben irgendwie auch diesen Flair nicht mehr hingekriegt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also es gab ja dann irgendwie in den 2000er-Jahren noch mal so ein, so ein, so ein, so ein Episodending, ich glaube von Telltale Games sogar. Ja,
1: korrekt, ja. Irgendwie,
0: das war nicht mehr das Gelbe vom Ei, so muss man leider sagen.
1: Ja, ich habe die auch mal angespielt, war für mich jetzt auch ähm, mehr so ein mittelmäßig spannendes Wiedersehen mit alten Freunden, wo man sich dann doch eingestehen muss, hm, wir haben uns auseinandergelebt. Oder ihr ja. oder ihr habt euch so verändert, ich kann nichts mehr mit euch anfangen. Ähm, genau. So fühlte sich das so ein bisschen an. Aber ja, Sam und Max hit the road, das war, ähm, Ich fand das, das war einfach irgendwie so eine Sache für sich. Weil es war ja vom Stil her so ähnlich ähm, Comic-Cartoon-mäßig wie Day of the Tentacle, ähm ja, aber hat einen ganz anderen verrückten Look. Genau, gehabt. genau. Und, und Aber auch also diese ganze Thematik. Man reist dann ja quasi zu so ganz bekannten Orten in, in den USA. Vermeintlich bekannten Touri-Orten auf dieser Karte. Ja. Und ähm, das hat Das größte Wollknäufe der Welt. <lacht> genau, das größte Wollknäufe der Welt zum Beispiel. Oder dieser komische, dieser Zirkus und so. Ähm, oh, oder ja, dieses Damit fängt es ja an. Ja, genau. Ähm, das hat mich als Kind ich habe das irgendwie schwer greifen können, weil das, das so eine US-amerikanische Thematik irgendwie war, die ich noch mhm. gar nicht so richtig kapiert hatte. Ich habe das, glaube ich, erst so dann so mit 14, 15 so langsam geschnallt, ähm, mhm. was das denn so von mir will. Ähm, und, und warum das halt so ist, wie es ist, ja? Also mit dieser Amerika-Karte und dass du dann da immer über die Highways bretterst und dann diese Orte abfährst, um da dieses komische Yeti-Rätsel äh, zu lösen. Das ist, ich finde, hm. das also kaum ein Spiel, was ich kenne, hat irgendwie so ein more American-Feel irgendwie. Ähm, dass ich mich da anfangs echt immer fremd drin gefühlt habe, aber das so richtig zu lieben gelernt habe, als ich das erkannt habe, was das halt eigentlich so sein will. Das war ja. irgendwie echt so ein am Anfang habe ich das alles nicht kapiert. So ähm, ist ja auch schwer. Ich meine, man spielt einen Detektiv, der ein Hund ist und seinen Sidekick, der ein verrückter, gewaltbereiter Hase ist. Blutrünstiger Hase ist, <lacht> ja. ja. Uh. Echt verrückt. Allein die Anfangssequenz, wenn die beide ins Büro latschen und der Typ da äh, aus dem Nachbarbüro rausgeprügelt wird, und dann kann man, mit, ja. kann man mit Max ihn ja so vom Geländer stoßen, um ihm den Stimmt, Rest zu. geben. Der bleibt
0: ge mit dem Kinn an der, genau. äh, an der, am Handgeländer von der Treppe hängen. Genau, ja. und dann kann man ihn runterstupsen. Ja und
1: dann sagt Max, glaube ich, auf Deutsch. Äh, Unnötige Gewalt Gewaltanwendung ist mein Spezialgebiet. Und das, das ist ah, einfach. Kurz danach
0: musst du doch in der Katze nachgucken.
1: Ja, die geheime Botschaft ist in der Katze. Welche Krankheit hat die noch? Die hat so zwei riesige Glubschaugen. Die hat so eine.
0: Ich weiß halt nicht mehr genau, ja. Ja,
1: irgendwas hat die. Und dann musst du diese geheime Botschaft aus der Katze rausholen. Und die ist, eigentlich ist die auch irgendwie furchtbar niedlich. Und ja. dann holt er halt aber in so einer grandiosen Animation mit seinem fiesen, breiten Riesengrinsen, grapscht er sich diese Katze, seine Hand fährt in den Katzenkörper, man sieht die Silhouette seiner Hand in dieser Katze rumrühren und dann holt er so ein Stück Papier daraus und dann schmeißt er die Katze einfach aus dem Bildschirm. Das ist einfach <lacht> Ah. Alles
0: verrückt. Ja, es ist, es ist alles verrückt. Es
1: gab auch tatsächlich noch eine Cartoon-Serie ähm, auf Basis von Sam und Max und die basieren ja ganz ursprünglich auf einem Comic, glaube ich, von dem. Ja, auf so Strips. Genau, genau. genau von, mhm. Und dann gab es da aber auch mal, ich glaube, in den frühen 2000ern so eine tatsächliche Animations-Cartoon-Serie. Jetzt lass mich lügen, hm. irgendwie im Ausland lief die, glaube ich, auf Adult Swim oder so, die ja immer so ein paar Nischensachen haben. Und ich erinnere mich, ja, ja. dass ich das. 2003, 2004 mir ab und zu mal aus dem Internet geholt habe und das eigentlich ziemlich lustig fand, ähm, hm. müsste ich mir noch mal angucken, ob das auch den Zahn der Zeit überlebt hat. Seven Max hit the road hat es aber auf jeden Fall.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Also wir haben ja schon
0: über besondere Momente gesprochen. Für mich ist äh, einer der prägendsten Momente oder zwei der prägendsten Momente zwei Spiele die ich schon genannt habe und eins davon quasi beide Spiele miteinander verbunden habe, weil dadurch klar wird, die spielen im gleichen Universum. Mhm. Und der erste Moment ist das jetzt noch nicht. Das ist nämlich, wenn man das erste Mal im Maniac Mansion in die Küche geht und äh, die Krankenschwester Edna no. am blutverschmierten Kühlschrank halt stehen sieht. Mhm. So, und man weiß ja noch gar nicht genau, was Phase ist, aber die fängt einen dann zu verfolgen. Ah, ich krieg dich schon und rennt halt hinterher. Und man wird halt so, also man kriegt sofort Schiss. Ja weil die halt auch echt verrückt aussieht, muss rausrennen, in der Hoffnung, dass sie einen nicht kriegt. Ja. Aber wenn sie einen kriegt, dann schmeißt sie ihn halt unten ins Gefängnis und dann ist der Charakter erstmal weg. Ja. So. Ne? Und man weiß zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so wirklich, wie komme ich da jetzt aus dem Gefängnis wieder raus. Ne? Also es ist schon, es ist schon total verrückt in diesem Zusammenhang. Und der zweite Moment, den, den ich super cool fand, ist, ich habe eben schon gesagt, wo ist das Benzin für die Kettensäge in Maniac Mansion? Ah. Die Kettensäge, mhm. die im Übrigen ja auch in der ich meine, in, in der Küche am äh, Messerbrett hängt.
1: Ja, genau, die hängt
0: da so an der Wand. Und wo findet man das Kettensägenbenzin, aber natürlich keine Kettensäge? Auf dem Mars in Zack McCray
1: Ganz genau, die zwei Studentinnen, die man da spielt, in ihren Raumanzügen, jo. die finden das Benzin, genau.
0: Die den die, die über den Traum fällt mir gerade auf, da, da gibt es ja auch ein Interview zu, das man sich im Fernsehen dann angucken kann im Spiel. Die erzählen dann doch, dass sie irgendwie einen Traum gehabt haben, wo denen erklärt worden ist, wie die den äh, VW-Bully von denen in ein ja, äh, interplanetares Raumschiff verwandeln. Ja, genau, können.
1: weil man stellt sich natürlich die Frage, wie kommen die da überhaupt hin mit ihrem vw bus wie kommen die da auf den Mars? Hä, was zur Hölle? Ja, die haben das halt in einem Traum, in einer Vision bekommen, ist Ganz ja klar. klar. Ja. Heißt das nicht, du, du das, weißt, heißt das Benzin nicht auch sogar im Inventory dann halt wirklich nicht nur einfach Benzin, sondern Benzin für die Kettensäge? Ist das nicht sogar so? Ja, stumpf? mit TM oder sowas ja. dran, glaube ich oh, sogar. Gott, mhm. ey, diese Trademark-Gags sind auch so hardcore durchgezogen, das ist echt heftig.
0: In Mansion äh, kann man sich ja im Fernsehen, also man kann das Skript von einem der Hauptcharaktere, ich glaube das ist dann vom, vom Grünen Tentakel oder vom Purple, vom Grünen Tentakel meine ich, ist das, äh, kann man das Skript quasi an, äh, an äh, eine Buchfirma schicken. Und um die Adresse von denen zu kriegen, muss man den Fernseher halt, äh, muss man Fernsehglotzen. Und der Typ, der dann halt sagt, äh, wir vertreiben halt alles und wir verlegen jedes Buch, das sie uns schicken. Mein Name ist Mark I. E. Ting. Habe ich als Kind natürlich nicht geschnallt. Boah Gott,
1: der Gag war mir nicht mehr bekannt. Als ich das
0: noch mal gespielt habe, habe ich gedacht, okay, <lacht> wow. Chapeau,
1: ja. nicht schlecht. Ja, das
0: ist, äh, das war echt ja, das, das, das sind so Momente witzig, dass man sich da heute so noch dran erinnern kann. Also mhm. es ist schon irgendwie gut hängen geblieben so. Ne? Gab es da bei dir noch was?
1: Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, eher im Negativen.
0: Äh, jetzt sind wir fast schon dann bei schlechten Prismen, Ja, ja, genau.
1: Deswegen, ähm, aber so an Momenten müsste ich jetzt überlegen. Also ich weiß noch ganz genau, weil. Ich hatte ja erzählt, dass The Secret of Monkey Island dann mein erstes richtiges äh, Adventure-Game und quasi auch das erste so richtige, richtige Spiel war. Klar, ich hatte Lemmings gespielt und Sokoban und solche Dinge. Aber ich sag mal, Lemmings, da kann man irgendwann alle Level durchspielen, aber das sind ja so viele und als Kind kriegt man die auch nicht alle auf die Kette. Ähm, Monkey Island war so betrachtet das erste Spiel, wo die gute Chance bestand, dass ich das von Anfang bis Ende durchspiele. Und als ich es irgendwann nach, ich kann es ehrlicherweise gar nicht mehr sagen, ob es Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre waren, als ich es irgendwann durchgespielt habe und dann die Endsequenz kommt, die ja auch so ein richtig schönes Kitsch-Outro ist. Ja, also wir sehen mm. Guy Rush und äh, Elaine irgendwie in dieser Nahaufnahme, wie sie in den Himmel schauen, äh, wo Lechak gerade äh, explodiert und so ein Feuerwerk quasi deswegen startet und es beginnt diese, ja. dieses Love-Theme aus dem PC-Speaker. Ähm, ich, ich weiß, dass ich da, und da habe ich eine sehr lebhafte Erinnerung, dann, dass ich halt davor saß und irgendwie Also, ich war wirklich kurz davor, halt zu heulen so, hm. weil ich gedacht habe, so, boah, ich habe das jetzt geschafft, so, ich habe dieses Happy, also ich habe dieses Happy End herbeigeführt, so, und das ist hier so meine Belohnung, und dann ist dieses Outro ja auch ewig lang, dann kommen noch die Credits, die auch noch. Sie können jetzt abschalten, genau, nein, ehrlich. Ja, ja, genau, diese ewig langen Credits, und die Musik läuft die ganze Zeit weiter, und ich habe die Musik geliebt, auch wenn die nur über den PC-Speaker kam, ähm, dass ich da sehr lebhafte Erinnerungen habe, wie mich das halt wirklich sozusagen mitgenommen hat, so wie toll ich das fand, dass ich das jetzt so mhm. äh, äh, gemacht habe, geschafft habe. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz lebhaft hängen geblieben, weil es, wie gesagt, das erste Spiel war, wo man sagen kann, ich habe das angefangen und ich habe das durchgedaddelt. Ja. Ähm, was ja bei Adventure Dankenswerterweise relativ gut messbar war. Ne? Ja, ja klar. Wenn du das Ende der Geschichte gesehen hast, dann wusstest du es. Ähm und eine zweite sehr lebhafte Erinnerung, ich habe mir über die Bestseller Games dann irgendwann Monkey Island 2 kaufen können. Mm, ähm, mm. Und da habe ich eine lebhafte Erinnerung, wie ich mich mit meinem Papa gestritten habe. Weil mein Papa musste mir natürlich dann helfen, die CD ans Laufen zu kriegen. Das war dann schon nicht mehr der äh, 486er, der hatte ja nur Diskette, sondern das war dann irgendwie ja. der nächste Computer, Pentium. den wir, ja, irgendwie so ein Pentium 90 oder was, den wir dann hatten, wo. Ich ernsthaft als Kind die absolute Idiotie besessen habe, zu glauben, dass mein Papa mir dabei helfen könnte, das jetzt ans Laufen zu kriegen, weil ich wirklich dachte: Hä, mein Papa ist ja älter als ich, klar kennt er sich mit dem Computer auch besser aus. Mhm. Mein Vater hat überhaupt, also das vollkommener Irrsinn. Mein Vater hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Und ich habe dem die Anleitung aus der Bestseller jetzt vorgelesen, was er machen muss, damit diese Spiel ans Laufen äh, bekommen, weil wir es natürlich unbedingt spielen wollten. Und ja. wir haben es nicht hinbekommen und mein Papa und ich haben uns halt angemeckt. Ja, aber volle Kanne. Sodass ich das dann irgendwie einen Tag später oder so, als meine Eltern dann sonntags irgendwie ausgeflogen waren, bin ich dann einfach heimlich an den Computer und habe das dann halt selber ausprobiert. Und als ich es dann hinbekommen habe und dann die Drehscheibe zusammenbasteln musste, um den Kopierschutz zu knacken, ähm, das war so ein Hardcore-Erfolgserlebnis, was jetzt natürlich nichts direkt mit dem Spiel zu tun hat, aber mit der Lust auf dieses Game, ich muss das jetzt spielen. Und dass das für einen kurzen Familienzwist geführt hat, weil ich <lacht> wirklich, ich glaube, ich war als Kind, ich war wirklich so richtig computersüchtig und dementsprechend auch unaus-, unausstehlich, wenn ich das dann nicht bekommen habe. Und das ist halt auch so eine Erinnerung, dass Vater das irgendwie, der wollte mir ja eigentlich helfen, aber er hat halt eben auch keine Wollte Ahnung. dir was Gutes gedauert, Ja, ja, und ich war dann aber so ungeduldig und dann gab es ein bisschen Knatsch. Aber als das dann losging, Monkey Island 2, da war ich dann auch so richtig geflasht, <lacht> weil das liegt ja im Vergleich zum ersten Teil dann auch noch mal so richtig hart eine Schippe drauf, was Inszenierung, ja. Musik und diese Pixelart, das ist einfach Also, wie schön kann man Dinge mit Pixeln machen? Das ist einfach unglaublich. Ähm, ja. Und allein die Anfangsszenen haben mich dann so weggehauen, dass äh, da war dann der ganze Streit direkt vergessen natürlich. Ja.
0: Es hatte sich dann gelohnt. Auf
1: jeden Fall, irgendwie schon, ja. Genau.
0: Kommen wir zum Abschluss nochmal zum Herz aller Point-and-Click oder Graphic-Adventure, nämlich den Puzzeln. Und äh, da ist natürlich jetzt, ich sag mal, vor Funktionierenden und relativ guten Puzzle nur so strotzt das Genre. Ja. Vielleicht noch ein paar Puzzle, die uns so richtig genervt haben. Ich glaube, eins könnte durchaus äh, bei uns beiden drin sein, weil ich vermute mal, dass wir beide zu dem Zeitpunkt, als wir das gespielt haben, nicht genau wussten, dass es einfach ein übersetzt, also dass es übersetzungstechnisch unmöglich ist und dass man es deshalb nicht schnallen kann, wenn man nicht englischsprachig ist. Darf ich eine Theorie äußern? Ja.
1: Es ist Monkey Island 2, das Monkey Ranch. Ja. Ja, ja, genau,
0: ja. die Monkey Ranch ist es natürlich. Ja. Die Rohrzange, die Rohrzange, äh, die nicht Affenzange in Deutsch heißt. Genau. Also, für jeden Amerikaner und sehr wahrscheinlich auch überhaupt englischsprachigen Menschen gar kein Problem. Aber in jeder Übersetzung, also zumindest in den Sprachen, in denen ich sie irgendwie übersetzen könnte, unmöglich.
1: Ja, klar. Wie, also es heißt, glaube ich, in der deutschen Übersetzung auch einfach Zange oder Rohrzange oder was? Ja, es also
0: Ob es jetzt Zange oder Rohrzange ist, aber eins von beiden wird sein und äh,
1: ja, das ist. Ja, ich, ich weiß, dass ich dass, es hat mich zum Glück damals nicht aufgehalten, weil ich hatte ja. Ähm, in, Bestseller Games. Genau, Lösung. da war die Lösung ja immer direkt mit dabei. Ich habe das ja. größtenteils ohne gespielt, aber da habe ich es, glaube ich, benutzt. Aber entsprechend bin ich nicht so hart daran hängen geblieben. Aber im Nachhinein, wenn man das Spiel dann mit ein bisschen mehr ähm, Gamer-Erfahrung und äh, Englischkenntnissen auf dem Buckel nochmal spielt, merkt man natürlich so, ah, da stimmt schon mal irgendwie was nicht. Ähm, ja, ist ein Classic. Aber ich finde trotzdem, die, wenn man das im Englisch spielt, die Hinleitung so toll. Ich finde das, so, find das so toll, dass man diesen piano spielenden Affen damit. Hypnotisiert, dass man eine Banane aus Metronom steckt. Das finde ich so geil. Das ist eigentlich, das ist so <lacht> ja, ja. lustig und dann steckt man den einfach in seine Manteltasche. Das ist halt so geil. Ich finde das so gut. Einfach gut.
0: Ja, Setup, gutes Puzzle. Ja. Das eigentliche Puzzle dann später selber. Ja, genau. Gar nicht so gut. Das stimmt. Ja. Das ist ja eher schwierig. Ähm, ich habe noch eins, -hmm. ich weiß nicht, also ist kein direktes Puzzle. Ähm, ja. Instant-Tode in Sierra Online-Spielen, ganz klares No-Go. Äh, und eine zweite Sache, die ich noch echt dürftig in einem sehr guten Spiel finde, ist, äh, in die Indiana Jones 4 muss man doch, wenn man in Algier ist, ähm, durch die Stadt irgendwie durchpesen und jemanden verfolgen.
1: Ja, der den, diesen roten Fez-Hut heißt mit das dem so. roten ja. Fez, mhm. Ja, den roten genau. Fez
0: aufhat. und boah bis ich da geschnallt habe, wie das funktioniert. Und dass man vorher halt noch ein, zwei Sachen machen muss, bis du das überhaupt machen kannst. Ja. Zum Kotzen.
1: Ich hatte bei Indiana Jones and in the Fate of Atlantis irgendwann ein Problem. Ich glaube, es ist auf Kreta. Und da muss man Boah, jetzt lass mich lügen. Ist das ein Sextant? Nein, irgendein so Messgerät ja, ausrichten, ja, ja, um eine Ja, ich weiß, was du jo, um, um die, Mit diesem Dreibein. Genau, um diese vermeintliche Position von irgendwas zu ermitteln. Und ich kriege es jetzt ja. ehrlicherweise gerade nicht mehr zusammen, weil es kommt mir jetzt gerade erst, dass ich daran viel gehangen habe an diesem Puzzle. Ich weiß, was es ist. Das habe ich aber auch irgendwie nicht hinbekommen. Da habe ich ewig lang dran rumgedoktert. Und ich glaube, ich habe es durch Trial and Error tatsächlich geschafft. Aber
0: du musst an den Hörnern vorbeigucken, ist irgendwie die, der Hinweis. Und wenn du quasi Je nachdem, welchen Winkel du dann nimmst auf diesem Du kannst ja das äh, mit, mit, diesem, mit diesem Fernrohr, kannst du ja dann nach links und rechts sich immer bewegen, mhm. je nachdem, wo du es hingestellt hast und äh, kannst quasi den Horizont so ein bisschen absuchen ja und wenn du dann halt den Winkel etwas falsch hast und dann quasi auf die falsche Ecke des Horns guckst mhm. um das es geht dann wird das Kreuz nicht angezeigt ja irgendwie so ich hab, also, das war, kann ich mich auch noch dran erinnern war er sich ja. ja
1: und ähm, ein Rätsel oder eine Sequenz aus einem Spiel die ist das hat auch glaube ich also diese Sequenz hat einen richtig schlechten Ruf ähm, ist also allgemein bekannt. Die wirst du aber auch vermeintlich in Erinnerung haben, weil wir schon über das Spiel gesprochen haben. Baphomets Fluch. Ja. Ähm, hast du eine Theorie, welche die, die, sich
0: Ja, dann sehr wahrscheinlich Schottland mit der Ziel. Ganz genau, ja. ja Fürchterlich. ganz klar.
1: Also, kein Witz, ich habe das Game vor ein paar Jahren, als es auf dem iPad irgendwie wieder rauskam, mir nochmal geholt für 11 Euro, den ersten und zweiten Teil, weil ich dachte, ja, mal abends so im Bett noch so ein bisschen Daddeln so, ich habe nicht mehr genau in Erinnerung, wie das zu Ende ging. Mm. Äh, ich bin genau an dem Rätsel, obwohl ich das damals als Kind schon mal gelöst hatte, hängen geblieben und war fuchsteufelswild und habe dann auch wirklich die Lösung googeln müssen. Nochmal.
0: Wo ich, könntest du könntest jetzt auch nicht mehr ja, sagen. Ja, das, ja. Ist,
1: das ist so ganz beknackt, weil das, ähm, das bricht halt mit allen vorherigen Rätselkonventionen. Du musst nämlich gar nicht irgendwie einen Gegenstand einsetzen, du musst nur irgendwie noch mal schnell irgendwo hinklicken, bevor irgendwas ja, anderes. Ja, richtig, genau. Also, also mhm. wirklich richtig mies. Und ich habe auch in der Vorrecherche zu unserem Gespräch tatsächlich gestern noch in einem Interview von irgendwem von Revolution Software gelesen, dass äh, da im Nachhinein auch große Abbitte geleistet wurde. Also das sei nicht ganz so gut gelaufen mit diesem Rätsel. Äh, nichts, nicht umsonst hat es diesen schlechten Ruf. Und ich glaube, jeder bar flugspieler kennt das und weiß, dass das einfach irgendwie dämlich war.
0: Ja. ja. ja ich meine, die wissen es ja heutzutage selber.
1: Genau, ja. Deswegen hat es das, äh, bekanntermaßen einen ja schlechten Ruf. Ja. Genau.
0: Ich habe noch. Ansonsten von meiner. Ja, ja sorry, ich ja, ich, ich, ich habe nur
1: einen. Ich habe ein persönlich ein ganz großes, was ich unbedingt erzählen möchte. Auch wenn es vielleicht ja, okay. wenig Leuten bekannt ist, aber es, äh, es hat mich auch da, ähnlich wie bei Police Quest, Jahre meines Adventure-Gamer-Lebens gekostet. <lacht> ähm, aber es ist. Weil es so doof und so einfach ist, möchte ich es einfach erzählen, um mich auch selber ein bisschen bloßzustellen und mir das von der Seele zu reden. Äh, es kommt okay. aus Shadow of the Comet, haben wir eben schon drüber geredet. Ja. Man kann sehr viele Bildschirmtode sterben. Ähm, auf, aufgrund diverser Unsäglichkeiten. Und es gibt eine Sequenz, äh, in der man nachts im Wald ähm, so ein bisschen unterwegs ist. Und man kommt mehr oder minder zufällig, ohne große Spoiler, ähm, an eine Lichtung, wo ein ich sag mal, dunkles Ritual abgehalten wird und da brennt ein riesiges Lagerfeuer und man hat natürlich die Vermutung, hm, das sollte ich mir mal anschauen, was geht denn hier vor sich? Und dann latscht man mit seiner Spielfigur da halt so hin und dann wird eben die Kamera sozusagen aus der eigentlichen Darstellung umgeschwenkt in so eine Art Filmsequenz und man sieht diese Lagerfeuerszene, wo eben so ein paar Kultisten, äh, um dieses Lagerfeuer drumherum hopsen. Und dann passiert es eben, dass der Oberkultist, der Narakamus heißt er, glaube ich, dich als Spielfigur entdeckt und dann hinter dir herläuft. Du kannst zwei, drei Bildschirme vor ihm weglaufen, aber am Ende des Tages fängt er dich immer und sorgt mit so einem magischen Angriff dafür, dass du einfach zu Staub zerfällst. Mhm. Ähm, und ich habe immer, also wirklich, kein Witz, Jahre gedacht, dass du irgendwie anders vor dem Weglaufen musst, weil du kannst in dieser Weglaufsequenz, glaube ich, sogar teilweise noch deine Figur steuern. Ja. Und ich habe immer gedacht: so mein Gott, da muss ich dann da aus dem Wald raus oder da oder muss ich mich hier verstecken, da verstecken. Ich habe das nicht hinbekommen. Und dann, also wirklich, ich glaube, zwei Jahre, nachdem ich das Spiel dann schon versucht habe zu lösen, habe ich mir dann wieder für teures Geld das Lösungsheft gekauft, weil die Lösungshefte ja. waren immer teurer als die eigentlichen Hefte, ist eine Ansauge. Ähm, die wussten nämlich genau, dass sie uns damit kriegen. Habe ich ja. mir das Lösungschef gekaut und die Lösung ist so denkbar scheiße einfach, dass ich so richtig angepisst war, richtig sauer war, denn <lacht> wenn man mit seiner Spielfigur auf diese Lichtung kommt, dann schaltet das Spiel, wie ich eben beschrieben habe, in so eine andere Art Ansicht um, dass man denkt, es ist eine Filmsequenz, ist es aber noch nicht und deine Spielfigur steht in der Mitte zwischen links von der Spielfigur ist ein Busch und rechts von der Spielfigur ist ein Busch. Und in der Mitte geht's runter auf so einen Pfad zu dieser Feuerstelle, wo das Ritual stattfindet. Was du tun musst, du musst einfach nur einmal nach rechts drücken. In den Busch. Weil dann deine Figur in Deckung geht, sich in den Busch versteckt und nicht entdeckt wird. Nach links Duh. Nach links geht auch nicht, weil der Busch zu klein ist. Dann wirst du auch entdeckt und Narakamus verfolgt dich und tötet dich. Ähm, und du kannst auch nicht nach hinten laufen, um zu fliehen. Du musst einfach nur einmal nach rechts drücken. Oh das ist alles. Und dafür habe ich wirklich zwei oder drei Jahre gebraucht, für diesen, um diesen einen Tastendruck, also um zu wissen, dass ich diesen Tastendruck auslösen muss. Ich habe das als Kind oder als junger, junger Tini oder was auch immer nicht hinbekommen und nicht gerallt, dass ich in dieser Sequenz überhaupt noch Kontrolle über die Spielfigur habe. Ich dachte, ja. das ist eine Filmsequenz. Und das, ist, das war so unnötig und so... Also, wenn, das ist wirklich so, wenn ich darüber nachdenke, das ist das, das Rätsel. Es ist ja nicht mal ein Rätsel, weißt du? Äh, nee, es ist einfach nur niedlich. eine ah, Und da waren so viele unfaire Sachen in diesem Spiel, weswegen man gestorben ist. Wie gesagt, wir haben die Sequenz mit den Leuten am Leuchtturm erzählt, die einen einfach über den Haufen schießen. Mhm. Aber diese Sache, das hat mich so viele Jahre gekostet, bis ich das Spiel endlich durch hatte. Ich werde das niemals vergessen. Also, ich schwöre dir, auf meinem Sterbebett werde ich dir diese Sequenz noch erzählen können, weil ich das nicht vergessen werde. Das hat mich fertig gemacht. Deswegen musste ich das jetzt hier einmal erzählen. Vielleicht sagt jetzt irgendjemand, der das Spiel gespielt hat, hä, war doch voll easy und logisch. Ja, ich habe es nicht geschnallt. Es hat mich, es hat mich fertig gemacht. Das war das beschissenste Rätsel, in Anführungsstrichen Rätsel, was ich jemals <lacht> in einem Spiel hatte, weil ich auch unbedingt weiterspielen wollte. Das Spiel hatte mich so in seinen ja. Bann gezogen, ja, dass, ähm, das dazu, zu dem schlimmen Moment, der schlimmste Moment für mich, weil alle anderen waren irgendwie machbar, aber das habe ich einfach das war für mich sowas von nicht erkennbar.
0: Ich hau noch mal ein Rätsel raus, so zum Abschluss, dass kein Rätsel wirklich ist. Und zwar hattest du ja eben schon bei Monkey Island über diese Drehscheibe mit dem äh, Kopierschutz gesprochen. Und da gab es bei den LucasArts adventuren ja immer ganz, äh, ganz unterschiedliche, ne? Zack McCracken, mhm. die dann halt diesen, äh, diesen Pass hatte, in den man reingucken musste mit den Symbolen. Und Indiana Jones and the Last Crusade hatte das auch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Kopierschutz war. Ich glaube, da war es irgendwann mit einer mit Buchseite, wo man dann irgendein Wort Das graal oder so. Das graal so. Und äh, mir war damals Also, ich muss dazu sagen, ich habe Indiana, äh, äh, Indiana Jones and the Last Crusade gespielt, bevor ich den Film gesehen hatte.
1: Oh, schwer.
0: Ja also, das Spiel orientiert sich ja schon irgendwie von dem Ablauf her sehr nah am Film. Genau, deswegen, ja. So, ne? Aber, pass auf, der Kniff war, äh, dass mir nicht bewusst war, dass das eine Kopierschutzabfrage ist. Mhm. So, du bist ja Du kannst ja erst ein paar Puzzle machen und ein paar Sachen machen. Du kannst ja irgendwie ins Haus gehen. Und da findest du ja, glaube ich, sogar diese Kopie des Graalstagebuchs oder so. Mhm. Und dann später, wenn du, im, äh, wenn du wieder im College bist, dann fragt er dich ja ab. Und ich dachte halt okay, da muss jetzt irgendwie was geben, was ich nicht geschnallt ah, habe, ja, ja. wo ich das jetzt eingeben muss. Und das heißt, so weit gegangen, dass ich mir dann damals, also nicht ich mir selber, aber damals mein Vater, äh, Indiana Jones aus der äh, Videothek ausgeliehen habe, um den Film dann zu gucken, weil ich dachte, okay, dann ist die Lösung vielleicht da drin. Bis ich dann irgendwann geschnallt habe, ey, du dämlicher Trottel, das ist eine Kopierschutzabfrage und du brauchst einfach die Kopierschutzseite äh, dafür.
1: Hammerhart. Aber das dürfte der wahrscheinlich beste Grund sein, also wenn man es nicht vorher besser weiß, diesen Film zu schauen. Also, das stimmt, ja. Ist ja dann, Weil er auch mega gut ja, war. Ja, eben. Und also Ich glaube, das Spiel ließ sich dann vermeintlich ein bisschen leichter spielen, hatte ich so das Gefühl. Aber Ja und nein.
0: Also, also klar, es gibt ein paar Sachen, die, zum Beispiel, dass man, äh, wenn man mit seinem Vater, also mit Sean Connery irgendwie an diese Stühle gefesselt ist, dann irgendwie gucken muss, dass man, oh, eins der schlechtesten Puzzle überhaupt, fällt mir gerade noch ein. Man muss ja zu dieser Ritterstatue mit der Hellebade dann halt hinhopsen, die dann anstupsen und dann, äh, ja, fällt die Hellebade um und zerhackt dann im Prinzip das Seil. Mhm. Macht man es, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie statt 15 Mal 16 Mal oder einmal zu viel oder zu wenig, dann trifft an die Hellebade und man ist halt tot. Ne? Auch das ist also ein saudummes ja. Rätsel, weil es ist reine, ja, man weiß halt, wenn man genau darauf achtet, dass halt, äh, im Boden so eine kleine Kerbe ist, wo man dann halt hin muss, aber wenn man das übersehen hat, ist es reines Raten, ja. wie weit man hopsen muss so, ne? Ja, das noch mal eben kurz als äh, ja, Eingeständnis meiner Dummheit damals. <lacht> ja, aber <lacht> das spannend, das, um eben das ging
1: mir ja bei Zack McCracken Cracken endlich, da habe ich ja auch nicht kapiert, dass das äh, da irgendwie der Kopierschutz ist, auch mit diesen Kreditkartencodes, was man da, glaube ich, hat, ne? Ähm dann geht einem eben das Geld aus, keine Ahnung, oder man kann nicht fliegen. Irgendwie so ist das, ich habe das auch nicht immer kapiert. Gerade ja. damals war es ja, nun mal ehrlicherweise, gang und gäbe, dass man da Raubkopien bekommen hat. Und wenn einem da derjenige, der einem die Disketten geliehen hat, nicht erzählt hat, dass da, dass man da mehr zu wissen muss, dann äh, schnallt man das halt nicht. Ne? Deswegen, also ja, im Nachhinein kommt man sich so ultra dämlich dabei vor, aber so war es eben damals. Ähm, ja aber schöne Geschichte und wie gesagt wenn die dazu führt dass du den Film dann das erste Mal gesehen hast ist doch Hammer ja. super geiler Film ähm, definitiv definitiv ich habe noch ein paar honorable Mentions
0: ja ich habe auch noch da ein bisschen was jetzt nicht unbedingt puzzletechnisch mhm. aber nee, pu nee, pu ich, nee
1: genau ich meinte auch grundsätzlich zu den Spielen weil puzzletechnisch ähm, ja. habe ich sonst auch mein, mein, mein Nemesis hier gerade erläutert ähm, <lacht> und ja deswegen können wir da gerne noch mal auf die Spiele allgemein zurückkommen ähm, ja, dann bitte. Ja, ich habe ein paar Honorable Mentions. Oder wollen wir auch noch mal so eine Top-Liste aufstellen? Ich meine, wir haben jetzt schon die wichtigsten genannt, aber kannst du eine Top 5 machen, die wirklich so Bestand hat? Mir fällt das sehr schwer. Ähm,
0: also mit den besten Spielen oder die man jetzt einfach noch mal genannt haben muss, weil die auch noch gut sind, nee, aber vielleicht nicht in die.
1: Erstmal mit den besten, deine besten Point-and-Click-Adventures für dich. Oder hat es. Ja. Also wirklich so von 1 bis 5. Das fällt mir mhm, nämlich nicht ganz leicht, aber.
0: Kann, kann ich wohl machen ja wobei ich dazu sagen muss ähm, es ist jetzt nicht äh, daran gemessen oder wer für mich daran gemessen was jetzt wirklich die besten Point and Click adventure sind sondern meine Lieblings
1: ja das meine ich das meinte ich auch deine ja. Favoriten ja
0: ja ja hätte ich auf jeden Fall sollen wir abwechselnd anfangen
1: ähm, ich überlege gerade ob ich noch einmal umschmeiße ich äh, ah. äh, ähm, ja ja, ich schmeiß noch einmal um. Das wird vier, das wird drei. <lacht> Hier live äh, on air noch mal alles durcheinander wirbeln. Ähm, Können wir ein
0: anderes Thema für die Spezialepisode nehmen?
1: Genau. Nein, jetzt habe ich's. Ähm, Platz fünf bei dir.
0: Bei mir, okay, dann fange ich an. Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
1: Okay, ist bei mir auch in der Liste, allerdings nicht auf Platz 5. Auf Platz 5 ist bei mir mhm. ähm, der erste Broken Sword-Teil, also Baphomets Fluch. Oh, Baphomets Fluch, mhm. ja. Alles klar. Platz, Weiter? Platz 4, genau.
0: Ja, Platz 4 wär, wäre bei mir tatsächlich äh, Sam and Max Hit the Road.
1: Ah, die habe ich gerade rausgekegelt, gebe ich zu, für einen ah, anderen Titel. Okay. Ich habe auf Platz 4 Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ah, ja, ja. okay. Mhm. Genau.
0: Platz 3 wäre bei mir, ich vermute mal dein Platz 1, aber sag da mal noch nichts zu, mhm. Monkey Island.
1: Mhm. Habe ich natürlich in der Liste, wie du denken kannst, aber die Platzierung verrate ich noch nicht. Bei mir ist es äh, Shadow of the Comet, wie eben erwähnt. Ja, ähm, okay. Allein des, ähm, des Impacts wegen, weil der mich tatsächlich im Hinblick auf so Horror, Horrorliteratur und so weiter so hart da reingezogen hat. Äh, ja, auch wenn er als Game äh, das Spiel wirklich seine, seine Fehlerchen hat, hat es seinen Eindruck Ja, Wie
0: gesagt, nicht beste, nee, aber genau, lieblings.
1: Genau. Ja. Platz 2?
0: Ja. Baphomets Fluch, Broken Sword. Okay.
1: Äh, da habe ich Monkey Island 2, Litschaks Revenge. Damit ist dein Platz 1 schon sicher. Ja, das kann man so lass, sagen.
0: Lass uns, doch jetzt, lass uns doch mal eben raten. So, du rätst meinen Platz 1, oh. ich deinen, und dann sage ich meinen, und du dann deinen.
1: Oh, fuck. Ähm Ach so, ja, okay. Da, ja. Dein Platz 1 ist Maniac Mansion? Nein. Nein? Nein. Oh, Downer. Das ist ja jetzt peinlich, weil du meinen jetzt auf jeden Fall richtig errätst.
0: Ja, aber äh, du bist so nah dran, jetzt habe ich es im Prinzip schon verraten, ja, deins wird Monkey Island sein, ja, das, da bin ich ja, fast von ja, überzeugt. Ja, genau. Äh, mein Platz 1 ist Zack McCracken and the Alien Ach
1: ja, okay. Ja, scheiße. Ich hatte jetzt an Maniac Mansion gedacht, weil du das am Anfang Weil das erste als Impact ja, ja. so auch, genau. Hm. Ja. ja, gut. Aber ich habe
0: ja irgendwann zwischendurch habe ich in einem, in einem Nebensatz schon gesagt, ein Spiel, das ich, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich es wortwörtlich gesagt habe, aber so zumindest andeutungsweise, dass ich sogar noch besser finde als Maniac Mansion. Ja, das hast das du, glaube ich. Noch hast du, glaube ich, so. gesagt, ja. Aber ist überhaupt nicht schlimm, ja. äh, weil ich weiß, dass du grundsätzlich die ganze Zeit immer zuhörst. Also das werde ich <lacht> dir überhaupt nicht auf irgendeine Art und Weise ankreiden. Uh. Und bei so vielen guten Spielen und bei so einem hochgeliebten Genre, wie wir das jetzt gerade hier so ein bisschen in der kurzen Zeit versucht haben abzureißen, ja. äh, da, sage ich mal, immer den Überblick zu behalten und zu sagen, das ist es oder das ist es nicht. Zumal ja auch viele Spiele da durchaus... Lieblingsspiel sein können, aber eigentlich keine guten oder zumindest mit äh,
1: Fehlern behafteten Spiele sind. Äh, das ist da völlig klar. Ja. So. Okay, gut. Danke, dass, ja. du, dass du Verständnis zeigst. Sehr schön. Ach, immer. Immer, immer, immer. Ach,
0: die immer. Ähm, äh, Honorable Mentions hast du noch gesagt. Ja. So ferner liefen, aber leider nicht in die Top 5. Äh, da habe ich jetzt keine, keine Liste oder so zu. Also im Sinne von äh, Platzierung, sondern einfach nur ein paar Titel, die ich super finde, aber halt nicht äh, in Platz 5, ja. äh, unter die Top 5 reingekommen sind. Wollen wir einfach so Quickfire-mäßig ein paar raushauen nacheinander?
1: Genau, machen wir. Wolltest du mal. diesmal anfangen? Kann ich gerne machen. Ich fange mal an mit äh, Blade Runner von 1997. Oh, ja. ähm, Sehr gutes Spiel. Schon, ich sag mal, irgendwie sich so rausgemausert aus dem klassischen Point-and-Click irgendwie, irgendwie, was das angeht, irgendwie Moderner, erwachsener, ja. düsterer ähm, und ja. war für. Und more 90s. Absolut und ist auch, <lacht> ist ja auch quasi am, ich sag mal, am Ende der Hochphase oder ja, Richtung Ende der Hochphase ersch erschienen, äh, 97. 98 ja. würde ich jetzt noch in die Hochphase reinziehen, wenn wir an Grim Fandango denken. Ähm, mhm. Aber 97, ja. Von Westwood Studios damals, ähm, ja, und allein als Fan der, des, des Filmes oder der Filme auch. Ähm, ja, tolles Adventure. Irgendwie hatte damals, glaube ich, auch so eine moderne Voxeltechnik, das wurde irgendwie so ganz toll ja. angepriesen. Ähm, ist ein cooles Spiel, hat coole Detektivsequenzen, ähm, wo man halt so Sachen mit diesem, mit diesem, wie heißt denn das noch, dieses Fotosystem da wo man so um die Ecken guckt. Ja, den
0: Namen der Name fällt mir auch gerade nicht ein, aber ich weiß ja, was ja. du meinst. Ja, oder diesen
1: Void Kampftest, dass man den dann machen kann und so. Äh, super cool fängt die Atmosphäre des Films super geil ein. Ähm, finde ich ist tolles Adventure, kann man noch heute noch spielen, es, glaube ich auch seit kurzem, seit letztem Jahr mhm. wieder bei GOG.com. Ja. Wie fast, glaube ich, alle Adventures, die wir heute genannt haben, die es irgendwie nochmal zum Daddeln gibt, die sind alle glaube ich relativ gut in die neue Welt geholt worden dank GOG. Ähm Genau, super geiles Game, einfach, aber nicht ja, so krass impactful, dass es jetzt irgendwie auf eine Top-Liste kommt. Aber super. Hat das Spiel nicht auch die
0: eigentlich ganz cool gedachte Mechanik, aber im Endeffekt irgendwie doch problematisch, äh, dass das so ein bisschen so einen internen Timer hat und dass du bestimmte Sachen innerhalb eines, einer gewissen Zeit äh, abhandeln musst, sonst kannst du die Rätsel nicht mehr schaffen?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass, äh, dass das Feature hat, dass bei jedem Spielstart jemand anderes replikant ist. Und das ist natürlich gerade fürs Blade Runner-Thema ja. schon ziemlich geil.
0: Ziemlich cool, ja, das stimmt.
1: Ich, das hat sich, glaube ich, so spieltechnisch jetzt im Nachhinein nicht immer so krass ausgewirkt, wie man es sich jetzt im Kopf erstmal zusammenschraubt. Aber die Ambition äh, war cool. Und es hat halt dafür geführt, dazu geführt, dass es, glaube ich, boah, jetzt bin ich aber wirklich auf ganz dünnem Eis unterwegs, acht oder zwölf verschiedene Enden gibt. Irgendwie so. Gibt verschiedene Enden, weil ja, ja. je nachdem, wer Replikant ist und wer nicht. Und wen man über einen Haufen mhm. schießt und so.
0: Ja, äh, bei mir ist es, ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, billig, aber ich sehe die beiden Spiele eigentlich bei mir immer zusammen, sehr wahrscheinlich, weil ich die auch in so einer Big Box äh, als Collection hier stehen habe. Simon the Sorcerer 1 und 2. Ah,
1: ja. Mhm. Habe ich äh, immer so. nur die so angespielt und in so Magazinen so drüber gelesen. Ähm, fand ich auch immer charmant, aber habe ich irgendwie nie in die Finger bekommen. Deswegen nie gespielt. Mhm. Ja. Aber die haben ja auch einen guten Leumund. Also,
0: ja, doch, also der zweite Teil noch mehr als der erste. Der erste hat noch nicht ganz so viel Witz und Charme wie der zweite. Und auch die Puzzle sind im zweiten etwas runder als im ersten. Aber beides Adventure, die ich äh, echt sehr, sehr, sehr mag. Ganz klar.
1: Cool, ja. Ist auf jeden Fall. Äh, Gab es da nicht auch mal so ein 3D-Teil dann von? Oder bin ich jetzt.
0: Ja, es gibt einen dritten Teil, der aber, wenn ich das richtig auf dem Schema habe,
1: gar nicht mehr so gut beleumundet gewesen ja, ist. ich glaube, das wurde dann Anfang der 2000er immer versucht, noch mal irgendwo rüber zu hieven. Und das ist dann häufig, glaube ich, ja. schief gegangen, weil das. Tatsächlich in den 90ern fast alles so große Seriennamen waren, aber irgendwie sind die dann alle so ein bisschen abgestimmt. Ja, Das Genre
0: ist da erstmal insgesamt auch in der Versenkung verschwunden.
1: Absolut. Ich glaube, mhm. mit der besseren 3D-Technik, ich sag mal, mit Grim Fandango und so hat man es ja noch mal probiert, oder Flucht von Monkey Island, Monkey Island 4 und so. Mhm. Ähm, Grim Fandango hat ja noch einen guten Leumund, ähm, Flucht von Monkey Island schon nicht mehr so sehr. Da ist es dann auch tatsächlich, irgendwie hat so seinen Charme verloren. Ähm. Ja. Ich habe hier noch auf der Uhr, ohne dass ich es durchgespielt hätte, hat aber damals auch einen guten und spannenden Eindruck auf mich gemacht. Toonstruck.
0: Toonstruck, Toonstruck, ist das mit, äh, mit so FMV-Sequenzen gewesen? Das
1: ist ähm, quasi eine komplette Cartoon-Welt, äh, nur dass deine Hauptfigur ein ja, abgefilmter Mensch ist, nämlich ach jetzt, wie heißt der Schauspieler? Doc Brown aus Zurück in die Zukunft?
0: Äh, Lloyd. Äh, Lloyd äh, äh, Andrew Lloyd?
1: Ja, ich glaube, Andrew Lloyd, der spielt die Hauptfigur und du steuerst ihn. und.
0: Christopher Lloyd. Chris Andrew Lloyd. Andrew Lloyd Webber. Das ist der ja. mit den Christopher, Christopher Lloyd ist es.
1: Genau, den spielst du da. Oh, der Mann. wird quasi wie bei Roger Rabbit in so eine Cartoon-Welt reingezogen. Deswegen Stimmt, auch ja, ja. Und das ist so ein bisschen Roger Rabbit, ich glaube, in, im beknackt Faktor mal 10. Also so eine ganz verrückte Cartoon-Welt. <lacht> äh, teilweise, da gibt es da irgendwie so eine Szene mit so einer Kuh, die so. Also so eine cartoon Kuh die so Sadomaso-mäßig an so ein Drehrad gespannt ist und so. Also was? das ist so super weird, aber ich habe das so als relativ besonders in Erinnerung, allein der Technik wegen und war auch quasi mhm. so ein klassisches Point-and-Click, was, glaube ich, relativ viel besprochen wurde. Ähm, ja, und auch so ein bisschen diese Zwischenphase dann ausgemacht hat, weil die FMV-Adventures sind dann ja auch so ja. aus der Versenkung gekommen oder so, ja, so 96, Phantasmagoria und Co. Da ging es ja, glaube ich, so ein bisschen los, mm, wo, die, seventh guest. wo die CD äh, äh, salonfähig wurde. Da hat das Adventure ja quasi dahin so ein paar Ausflüge gemacht. Und das war noch so ein mm. Mischwerk. Klassisches Point-and-Click, aber ein echter Actor, der da so drin rumläuft. Ach ja, passend dazu, ähnlich wie bei Gabriel Knight später. Auch eine gute Serie. Stimmt, ja, ja.
0: Richtig. Bei mir, ja, ich meine, wir haben es eben schon benannt, auf jeden Fall auch eines meiner Lieblingsspiele, aber halt nicht Top 5, Beneath the Steel Sky, brauchen wir jetzt gar nicht lange drüber mhm. reden, deshalb überspringe ich den mal. Äh, die Quest for Glory-Reihe, finde ich, ist ein bisschen unterrepräsentiert, ist ja auch kein lupenreines Adventure, weil du ja auch so Action-Elemente mhm. drin hast und weil du vor allen Dingen ja auch deinen Charakter übernehmen kannst. Oh, das wusste ich die gar nicht. Nacheinander ja, wenn du die nacheinander durchspielst. Also äh, finde ich irgendwie einen ganz interessanten Genre-Mix, ist aber kein lupenreines mhm. äh, Grafik-Adventure. Klingt auf jeden Fall spannend. Also Serie hat ist mir natürlich Mir hat aber sehr gut auch gefallen. So. Ja.
1: Ja. Also, wie gesagt, Serie ist mir auf jeden Fall auch bekannt, habe ich ehrlicherweise aber auch nie gespielt. Und äh, allein aber dieser Fakt, dass mhm. das übernommen werden kann, also deine Figur mit ja. seinem Fortschritt, ist natürlich sehr, sehr cool. Spannend.
0: Ist ungewöhnlich. Ja. Und wie gesagt, ist eher so ein Genre-Mix. Deshalb äh, fragwürdig, ob man den eigentlich da so lupenrein mit reinnehmen kann. Aber fand ich auf jeden Fall auch gut.
1: Ja. Ja, ja ich hatte es eben schon kurz angedeutet. Ähm, die Gable Knight-Reihe kann man sich tatsächlich meiner Meinung nach auch noch mal anschauen, bis in die neueren Teile, die so 3D wurden. Gab es auch, glaube ich, letztes Jahr ein Remake vom ersten Teil, meine ich. Ähm, sind so auch sehr atmosphärische, coole. Ähm Mystic-Adventures auf jeden Fall. Ähm, mm. Man muss die Hauptfigur mögen, ist ein bisschen schwierig teilweise, weil die so seltsam geschrieben ist. Ist halt so ein Weiberheld, so ein Aufschneider. Ähm, mm. Aber ich sag mal, ist eigentlich eine Reihe, die man zu Halloween ziemlich gut mal durchklicken kann. Gibt's, Stimmt, gibt, ja. gibt's auch fürs iPad und so, glaube ich, mittlerweile. Ähm, kann man mal ganz gut spielen. Ist halt so mit Voodoo-Thematiken oder Werwölfen, mm. je nachdem, welchen Teil man sich da raussucht. Ist auf jeden Fall auch ganz nett. Ähm,
0: wie viele Plätze hast du noch oder wie viele, die du nennen möchtest? Nur mal so
1: eben kurz als Frage. Einen ganz schnellen. Ja. Conquest of the Longbow, the Legend of Robin Hood von Sierra. Ähm, uh, das ist ein Deep Cut. -hmm, war glaube ich einer der wenigen Games von Sierra, die nicht in so einer Serie eben äh, ähm, ja, das entstanden. Ja, gewesen. Genau. Ähm, habe ich als Kind einfach gerne irgendwie zusammen mit meiner Schwester gedaddelt, auch wenn wir das Spiel nie durchgespielt haben, weil das, glaube ich, viel zu komplex für uns als Kids war. Aber ich habe da irgendwie so eine wohlige, ganz schöne Erinnerung dran. Es war so klassisches Sierra, aber schon so ein bisschen mit der Maussteuerung, nicht nur Textparser und so. Und ähm, ich fand das irgendwie einen ganz süßen Titel. Habe ich auch bei GOG dann gesehen. Habe ich auch überlegt, ob ich da noch mal reinschaue. Aber einen ganz wichtigen Titel. Das heißt, wichtig, den ich gerne noch nennen möchte, ist eins, was jetzt wirklich richtig gut zu Halloween passt, auch wenn man dafür wirklich in der Mut sein muss. I have no mouth and I must scream. Oh. Weil das, äh, ja. Das ist abgedreht. Genau, ja. das ist so das wahrscheinlich darkeste, was man, also das dunkelste, mhm. nihilistischste, was man so als Adventure, denke ich mal, spielen kann. Ähm, basiert auf einer Kurzgeschichte von... Harlan Ellis, glaube ich. Harlan Ellison, genau. Ja, ja. Äh, aus dem Jahr 67, äh, Kurzfassung, die Welt ist nach einem nuklearen Krieg, äh, der auch durch Supercomputer angezettelt wurde, im Eimer. Es existiert noch.
0: Es gibt nur noch fünf Menschen. Mhm. Genau,
1: es gibt nur noch ähm, die paar Menschen und die werden von einem... Äh, Supercomputer namens Am quasi gefangen gehalten und der tut nichts anderes, außer die zu foltern. Zu quälen. Und äh, äh, genau, der hat sie erstmal unsterblich gemacht und um, um sie dann bis ans Ende aller Zeit zu quälen. Ähm, ja, und in dem Adventure ähm, spielt man dann quasi deren Geschichte durch, warum der Computer die ausgewählt hat, äh, zum Teil oder ne, der gibt ihnen halt quasi in einer Art Spiel die Chance, ihre Leiden zu erlösen. Ähm, das ist super dunkel, das ist echt harter Tobak, aber es hat auch eine Atmosphäre, die schwer zu vergleichen ist. Und ja, wenn, man, wenn man Fan klar. von so Dystopie-Sachen ist und auch wirklich mit so richtig, richtig dunklen äh, Story-Tropes was anfangen kann, ist das auf jeden Fall mal eine Reise wert, auch wenn das als Spiel natürlich jetzt nicht der absolut heißeste Scheiß ist, weil das ultra geile Rätsel hat. Aber die ganze Atmosphäre, die Story darum, äh, wenn man dafür ein Fable hat, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken und sich mal richtig schön die Seele schwarz färben lassen.
0: Mhm. Ein Spiel, das aber leider auch unfassbar viele grafische Bugs hatte, daran kann ich mich nicht ja, erinnern. Ja, das
1: habe ich gar nicht so auf der Uhr. Ja, das kann leider. gut sein, ja.
0: Leider, ja. Äh, aber klar, Story und Inhaltstechnisch sehr düster und deshalb auch sehr eigenständig und sehr cool. Ähm, ja, ist so. Ich habe noch. Äh zwei oder drei Spiele, die ich nennen könnte. The Last Express. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So ein bisschen so ein Murder Mystery. Auch sehr gut. Ein Spiel, das man auch zu Halloween spielen kann. Darkseed, falls dir das was sagt.
1: Der Name sagt mir was, aber
0: dass dieses HR-Giga. Ich sag mal Point-and-Click-Adventure.
1: Ja, das ist mir früher auch ganz Das ist mir über den Weg gelaufen. Der Name.
0: Wenn du es siehst, also Klar, weil es halt äh, diese HR-Giga-Designs hat, ähm, dann erkennst du es sofort. Ist eigentlich gameplay-technisch kein wirklich gutes Adventure, aber es ist auch da sehr eigenständig und natürlich auch irgendwie äh, irre durch die Grafik, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, so.
1: Dann haben wir jetzt aber auch ganz schön bei viele, nettlicher. ganz schöne, ganz schön viele Titel hier durchgesprochen. Ne? Ja, aber da. Und
0: vor allen Dingen haben wir die ganzen neueren Sachen, die ganzen Indie-Titel, die es da noch gibt, sowas wie Oxenfree oder so, was ja auch jetzt kein absolut lupenreines Point-and-Click-Adventure ist, aber auch immer noch super ist. Die ganzen modernen Sachen ja. haben wir jetzt leider ja ein bisschen außen vor gelassen, aber wir könnten hier, glaube ich, noch zwei oder drei Stunden dranhängen und äh, wären immer noch nicht umfassend fertig. Und ich hoffe, ja. die Zuhörenden da draußen nehmen es uns jetzt hier auch nicht krumm, wenn wir da einen Cut machen, aber es ist lang.
1: Es ist lang, es ist umfangreich, aber vielleicht hat es euch ja äh, zumindest insofern ein bisschen unterhalten, als dass ihr selber noch mal in euren point and click erinnerungen schwelgt oder Lust habt, ein Spiel auszuprobieren, wovon, äh, welches ihr noch nie gespielt habt, wovon wir jetzt so geschwärmt haben, oder dass ihr einfach sagt, ey, Halloween steht vor der Tür, so ein Horrortitel als Adventure schmeiße ich mir noch mal rein, weil Adventures sind ehrlicherweise für so ekelhafte, kalte Herbstabende voll das geile, gute Genre, weil man Stimmt, sich genau ja. die Zeit nehmen kann, die man will. Es ist nicht so hektisch abgehetzt wie modernere Action-Titel. Das ist einfach manchmal wie ein gutes Buch lesen. Einfach mal so ein Adventure durchklicken. Ja. Das geht immer.
0: Das hast du schön gesagt, Basti. Und äh, ist ein schönes Schlusswort. Und ich möchte das noch durch eine Sache kurz ergänzen. Vielleicht habt ihr Zuhörenden da draußen ja noch ein paar Tipps auch für Adventure, die wir gar nicht genannt haben. Und dann schreibt uns einfach über die Social Media Kanäle, zum Beispiel über Twitter. Ähm, ja, Twitter, unser, unser Handle ist da ähm, FFEL, äh, beziehungsweise Extra Freunde. Ihr könnt uns da natürlich dann Nachrichten zukommen lassen. Mich würde das freuen und äh, Basti natürlich auch. Und Daniel, der in seinen Flitterwochen ist oder aber einfach nur heute geschwänzt hat. Vielleicht werden wir den ja auch noch mal irgendwann konvertieren und er wird ein paar Point-and-Click-Adventure spielen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Basti. Ich. Wir hoffen, äh, es hat euch da draußen gefallen. Und ich hoffe, es hat dir auch gefallen, Basti.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich mag es immer, über solche Themen zu schwelgen, zu sinnieren. Auch wenn wir natürlich jetzt sehr retrospektiv unterwegs waren. Aber wir sind ja auch schon etwas ältere Herren. Dann ist das eben so. Ähm, ja. Ja, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein schönes Thema, wie ich finde. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es auch so gut gefallen. Ich hoffe, dass auch Daniel sich erweichen lässt, jetzt vielleicht mal mehr einen Blick auf das Genre zu werfen. Und Seien wir ehrlich, nein. Ja, ja. <lacht> ja, gut, dann soll der halt seine Battlefield-Beta da weiterspielen. Aber da <lacht> fange ich jetzt gar nicht mit an. Das Fässchen machen wir jetzt nicht auf. Und dann soll er halt nicht in den Genuss von solchen schönen Geschichten und von solchen schönen Erlebnissen kommen, die wir heute hier besprochen haben.
0: So. Ach, ne? Daniel, wenn du uns hören kannst da draußen, weiterhin viel Spaß in deinen Flitterwochen. Genau. In der nächsten Woche, Halloween steht vor der Tür, werden wir uns konkret und fast ausschließlich nur mit Halloween-Sachen, grusel Gruselsachen befassen. Und äh, wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Äh, abonniert uns. Ihr könnt uns äh, über diverse Podcast-Apps wie Apple, Play, äh, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter hören. Ihr könnt aber auch über ankerfm ffel nachgucken, wo es uns noch gibt. Und äh, in diesem Sinne nochmals danke an dich, Basti. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich verabschiede mich von den äh, Zuhörenden da draußen mit einem Tschüss und bleibt extra
1: freundlich. Ja, vielen Dank, Manuel, nochmal. Ich ähm, sage auch, einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.